0: für einen Lern. Das ist Partystimmung, Christian. Euer 10 Jahre. Stay forever.
1: Was hast du gesagt?
0: 10 Jahre. Stay forever. Nee.
1: Und wer sind die ganzen Leute hier? Das sind
0: 10 von unseren Lieblingspodcastern und YouTubern. Die sind hier, um mit uns zu feiern. Je zehn Minuten über ein Thema zu sprechen, das wir uns gewünscht haben. Zehn mal zehn, verstehst du? Zehn mal zehn. Ja, dann lass uns
1: gleich anfangen. Führst du uns durch?
0: Nee, das soll ein Profi machen.
2: Meine Damen und Herren, mein Name ist Nino Kerl von Nino -Taku TV und hier kommen zehn Geschichten zum Thema Filmumsetzungen. Nummer 1, den Rahmen setzen Hadi, Ben und Daniel vom Nerdwelten-Podcast.
3: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Stay Forever. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Mein Name ist Hadi Hessdörfer. Ich bin Ben Dibbert. Und ich bin Daniel Klütje. Gemeinsam sind wir das Team Nerdwelten
4: vom Nerdwelten-Podcast. Jo, und wir freuen uns einfach mega, hier den Rahmen für die 10 Jahre Stay Forever super Sonder-Crossover-Folge setzen zu dürfen. Euch erwarten heute 10 Beiträge mit einer Länge von 10 Minuten in der ein Podcast jeweils eine Filmversoftung auf seine ganz eigene Art vorstellen wird. Und wir freuen uns da auf die Beiträge unserer geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Ja, und letztendlich ist es dabei auch völlig egal, ob das Spiel verrissen oder lob gepreist wird, mega Erfolg war oder vielleicht sogar ein Geheimtipp. Und zum Ende der Folge gibt es natürlich den obligatorischen Rauschmeister. Und wer könnte das besser machen als die Herren Lott und Schmidt?
3: Das wird also nicht nur eine Podcast-Episode mit vielen verschiedenen Stimmen, sondern auch vielen unterschiedlichen Stilen und äh, hoffentlich auch qualitativ sehr weit auseinandergehenden Spielen. Denn Filmversoftungen haben ja den Ruf, lieblos produzierte Schnellschüsse zu sein, die die Lizenzkuh noch fix melken wollen, solange der zugehörige Film noch in den Köpfen der Menschen ist. Und meine Güte. Gab es da grottige Spiele?
5: Ja, nicht selten litten Filmversoftungen früher an sehr kurzen Entwicklungszeiten, die auch losgelöst waren vom eigentlichen Dreh, den Kosten für die Lizenzen oder den fehlenden Lizenzen wegen der Kosten. Häufig herrschte auch Ideenlosigkeit, die Metapher des Films umzusetzen. Aber es gab damals wie auch heute viel Licht und Schatten im Genre der Filmumsetzung.
3: Ja, für den Schatten finden sich sicherlich die meisten Beispiele, denn die finden sich
5: wirklich wie Sand im Ocean. Hey, die haben Batman auf dem C64 gemacht. Mit dem Batmobil durch Gotham City's Straßen, abbiegen mit dem Batseil.
4: Hadi, mit dem Batseil. Was soll daran besonders sein? Solltest du solltest mich mal abbiegen sehen. Solange es da nicht das Bat-Anti-High-Spray gibt. Und Ocean war ja auch verdammt berüchtigt.
5: Ja, die prototypische Filmversoftungsfirma ihrer Tage.
4: Ich sag nur Miami Vice, City Cobra, Highlander, Night Rider, Lisa Weapon, alles bekannte Namen. Und die haben so miese Spieler bekommen der krasse Gegenpart dazu wäre natürlich GoldenEye, der Klassiker schlechthin auf dem N64. Im Prinzip ja die Blaupause für Multiplayer-Konsolenshooter. Hier hat man sich allerdings auch die Zeit genommen, denn das Spiel erschien ja zwei Jahre nach dem Film. Und auch die Spieleumsetzung vom Cyberpunk-Klassiker Blade Runner von Westwood ist eine hervorragende Umsetzung.
3: Lass uns doch mal tief in die Archive tauchen und abklopfen, was es da so für Spiele zu filmen gab. Welche Genres abgedeckt wurden und wie gut bzw. schlecht sie waren. Ein erwähnenswerter Titel ist Star Trek Phaser Strike aus dem Jahr 1979, also aus dem gleichen Jahr wie der Film Star Trek The Motion Picture. Laut Wikipedia ist das das erste Spiel mit einer Star Trek Lizenz. Vorher gab es freilich auch schon Star Trek Spiele, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Lizenz. Und den Zusammenhang von Gameplay und Inhalt des Spiels und dem Film kann ich zumindest nicht wirklich erkennen. Ist also wohl eher ein Spiel zum Franchise, das zeitgleich mit dem Film erschienen ist.
5: Spiele zu filmen ohne Lizenz gab es auch schon sehr früh. Zum Film Death Race gab es bereits 1976 ne, ein Arcade-Spiel. Ja, und als
3: erstes Spiel mit wirklicher Filmlizenz gilt dann Raiders of the Lost Ark von 1982 für Atari 2600. Also ein Indiana Jones-Spiel. Entwickelt wurde es von Howard Scott Warshaw, dessen Spiel E.T. einen Monat später erschien. Und das hat ja bekanntlich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Davon wurden circa 5 Millionen Cartridges hergestellt. Es ist mega schlecht angekommen. Insgesamt hat es auch nur 1,5 Millionen ungefähr verkauft. Die vielen Überschüssigen wurden vernichtet, ein Teil aber eben auch in einer Mülldeponie in New Mexico vergraben.
5: Ein wunderbarer Klassiker ist natürlich auch Indiana Jones and the Last Crusade von Lucasfilm Games. Also die Umsetzung des dritten Teils der Filmreihe, der absolut erstklassig umgesetzt ist und auch für nicht wenige eins der besten Adventures aus der goldenen Zeit ist.
4: Ja, und eben hast du ja schon IT e erwähnt, Hadi. Das ist ja das Spiel, was für den Videospiel Crash 1983 hauptverantwortlich gemacht wird. Und man munkelt ja sogar, dass es das schlechteste Spiel aller Zeiten sei. Das ist es auf jeden Fall nicht, aber man muss dem Spiel halt zugutehalten, dass Howard Scott Warshaw das in gerade mal fünf Wochen entwickelt hat. Und es ist einfach kein gutes Spiel, sagen wir es so. Das ist ja, als sollte man für eine jahres jubiläumsfolge eines renommierten deutschsprachigen
3: Podcasts in fünf Wochen eine Rahmung aufnehmen. Also man erkennt, oft wurden in kurzer Zeit simple Spiele mit Lizenzstempel produziert und dabei wurden prinzipiell alle Genres bedient. Mit Vorliebe, aber simple Action-Titel. Wir, Wir hatten ja nichts. nichts. Aber natürlich gab es auch sehr gelungene Spiele. Aber jetzt lasst uns vielleicht gar nicht lange Titel abklappern, dafür gäbe es bestimmt Endlos-Beispiele, sondern lieber ein paar persönliche Highlights und Gurken herauspicken und jeder vielleicht mal ein Spiel, damit es den Rahmen hier nicht sprengt.
5: Daniel, fang du doch mal an. Also mein Highlight ist ganz klar Ghostbusters für den C64. Weil das Spiel hat es geschafft, mit den doch sehr bescheidenen Mitteln der 8-Bit-Ära den Film wunderbar umzusetzen. Es wurde entwickelt vom Pitfall-Macher David Crane und man übernahm hier die Rolle der Geisterjäger. Man kann verschiedene Autos kaufen und ausrüsten, man fährt durch die Straßenschluchten zu den Einsätzen und man fängt natürlich Geister. Das ist alles wunderbar spielbar und auch hübsch umgesetzt. Und die Filmmusik und auch ein wenig Sprachausgabe gab es sogar noch on top. Als Gurke würde ich tatsächlich Miami Vice ebenfalls für den c 460 benennen. Eigentlich wollte ich das Spiel damals schon wirklich mögen, aber es hatte einfach viel zu viele Probleme. Die Steuerung war bockschwer. Ständig baute man einen Unfall, der in eine völlig irrwitzige Explosion mündete. Die Schauplätze, denen man ermittelte, ähneln sich ohne Ende. Die Hinweise auf das Spiel sind völlig wehr. Aber wenigstens ist der von der TV-Serie adaptierte Soundtrack von Martin Galway wirklich super. Ben, mach du mal weiter.
4: Ja, mein Highlight haben wir eben schon kurz erwähnt. Das ist GoldenEye fürs N64. Boah, was haben wir das rauf und runter gezockt im Multiplayer. Singleplayer war auch genial, aber diese Sessions zu viert vorm Fernseher. Genial. Also ich glaube, das wird es so nie wieder geben in der Form. Es ist einfach eine Kindheitserinnerung. Die ist einfach unvergesslich. Genial. Ja, Gurke, kann ich auch berichten, das ist Running Man definitiv für den Amiga. Das Spiel hatten wir damals, das Intro fand ich noch richtig cool, das war so animiert, wie er in diesen Tunnel halt runterrutscht und dann in dieses Game reinkommt, wie aus dem Film alles übernommen und dann fängt der Spiel an, das ist einfach schwer. Grafik war ganz okay, aber die Steuerung war eine Katastrophe, soweit ich mich erinnere und ich kam nie ins zweite Level oder über das zweite Level hinaus, auf jeden Fall immer schon ganz am Anfang, nicht weitergekommen. Ne, Gurke. Aber toller Film. Mit Arnold. Ja, ich liebe den Film. Gut, Hardy, dann erzähl du doch mal von deinen Gurken und Schätzchen. Also mein Schätzchen, wenn du das so
3: sagst, möchte ich das
4: gleich aufgreifen, wäre
3: DuckTales. Also ein Spiel mit einer Disney-Lizenz. Dazu kehre ich nämlich auch heute noch regelmäßig zurück. Aber das basiert doch auf einer Serie und nicht auf einem Film. Ja, das stimmt streng genommen natürlich. Aber es gab 1990 auch einen DuckTales-Kinofilm. Also hab dich mal nicht so. Und bei Miami weiß gerade hast du auch nicht gemotzt.
4: Mensch. Ja. Also, ist der mit Realschauspielern der mit Realschauspieler eine Kinofilm? <lacht> ich
3: hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Die Serie lief damals im Disney Club. Die habe ich sehr gerne geschaut. Und dazu gab es eben auch ein... Tolles, wenn auch sehr kurzes Jump'n'Run von Capcom für NES und für den Gameboy. Das hat eine ganz, ganz tolle Musik. Das erfasst den Spirit der Serie von Abenteuer sehr gut und setzt ihre Charaktere auch sinnvoll ein. Und man hat ja auch mal Onkel Dagobad als Held. Das war ein wirklich frischer Ansatz. Mal abseits von Donald oder Mickey Mouse, die man sonst ja immer gespielt hat. Und genau so willst du das als Fan ja sehen. Respekt und Liebe vor der Vorlage. Ja, und die Gurke, pff, da gibt's ja... Wie vorhin schon angeschnitten, da gibt es wirklich viel. Als Kind sieht man da ja viel wesentlich entspannter und hat dann auch Spaß mit vermeintlich schlechten Spielen. Das sehe ich heutzutage an meinen eigenen Kindern wieder. Aber ich habe da lustigerweise auch ein aktuelles Erlebnis, das ich einbinden kann. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, Anfang der 90er gab es einen Hundehype und ein wichtiger Grund dafür war bestimmt auch der Film Ein Hund namens Beethoven. Das ist ein Film, den liebt meine Frau abgöttisch. Und kürzlich hat sie entdeckt, oh, da gibt es ja eine DVD-Box. Mit acht Filmen. Und wer jetzt also schon dachte, der zweite Beethoven-Film sei schlecht, der hat nie in die Abgründe geblickt, in die ich hinabgesehen habe. Aber dabei fiel mir eben auch ein, dass es dazu damals ja auch ein Super-Nintendo-Spiel gab.
5: Ein SNES-Spiel, natürlich, was sonst? Ja,
3: was denn sonst? Amiga vielleicht? Also bitte. <lacht> so, also, Freunde, aber jetzt war der zweite Beethoven-Film ja schon eine ziemliche Frechheit. Aber das Spiel dazu, alter Falter. Also man spielt wenig überraschend den Bernhardiner Beethoven, der seine Welpen retten will. Aber das Spiel ist einfach langsam, unfair, langweilig, schlichtweg einfach grauenhaft. Das perfekte Beispiel für ein Spiel, das außer der Lizenz rein gar nichts zu bieten hat. Ich habe das damals nicht gespielt, sondern mir jetzt exklusiv für diese kleine Schimpftirade angetan.
5: Man sieht, es ist ein Thema, über das man wirklich sehr ausführlich sprechen kann und natürlich gibt es auch heute noch Spiele zu filmen und es finden sich auch vermehrt Filme und Serien basierend auf Spielen, beispielsweise Castlevania oder Sonic, Assassin's Creed, vorher Resident Evil, Silent Hill und Co. Teilweise sehr gut und teilweise auch eher schlecht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, von welchen Spielen und Erfahrungen wir gleich noch hören werden.
4: Ja, und bevor wir das Mikrofon jetzt im übertragenen Sinne weiterreichen, möchten wir uns an dieser Stelle natürlich auch nicht nehmen lassen, zu zehn Jahren Stay Forever zu gratulieren. Und natürlich freuen wir uns noch auf viele weitere Folgen. Und jetzt noch viel Spaß mit den
3: Beiträgen unserer geschätzten Kolleginnen und
4: Kollegen.
2: Nummer zwei, Heinrich und Jörg vom Spieleveteranen podcast mit dem zweiten Spiel zum Film Dune.
6: Und nun bei den Filmfestspielen die Wüstenveteranen. Das sind Jörg Langer und Heinrich Lehnhardt. Nur, äh, Lehnhardt, wir sind die
7: Spieleveteranen. Auch wenn ich Dune als Film, als Spiel und als Buch, glaube ich, jeweils so gut zehnmal konsumiert habe.
6: Aber ich bin immer noch der Spieleveteran, nicht der Wüstenveteran. Ja, warum rieselt der Sand durch meinen Verstand? Wir haben uns einen Vertreter des Subgenres Spiel zum Film ausgeguckt, der mit seiner Vorlage teilweise erstaunlich wenig zu tun hat. Aber es ist ein erstaunlich innovatives Spiel dabei herausgekommen, das vielleicht auch zeigt, dass man so eine Adaption am besten leicht und locker angehen und sich gar nicht zu sehr um das Original scheren soll. Genau
7: das ist ja lustig bei Dune 2, wie er ja das Spiel dann hieß weil es gab ja bestimmte Vorgaben, was Westwood mit der Lizenz
6: eigentlich tun durfte. Es ist ja auch nicht leichter. Macht man ein Spiel zu einem Film, zu einem Buch und du bist ja nun wirklich mit Dune in allen Medien vertraut. Kannst du das vielleicht kurz für Wüstenplanet-Novizen zusammenfassen? Ja, um es wirklich kurz zu machen, es geht in Dune
7: und einem wirklich vielhundertseitigen Roman um diverse komplexe Ebenen. Zum einen gibt es da ein Sternenreich, wo sich Imperator und Landsrat, die die Adelshäuser, gegenseitig aufwiegen. Zum anderen existiert dieses Reich nur aufgrund einer bewusstseinserweiternden Droge namens Spice Melange. Und die gibt es nur auf einem einzigen Planeten. Und diese Droge erlaubt es der Raumfahrtgilde überhaupt, ihre riesigen Raumschiffe von Planet zu Planet zu schicken. Der Planet heißt Dune oder offiziell auch Arrakis... Und im Roman geht's nun nicht nur darum, dass die Ökologie und das ganze, ja, wie entsteht das Gewürz sehr genau beschrieben wird vom Autoren, dem Frank Hubbard sondern es geht halt auch um die politischen Intrigen drumherum. Und es wird das Haus Atreides, das sind die Guten, wird nach Dune geschickt, was man als Beförderung missverstehen könnte. In Wahrheit ist es eine Falle, denn sie kriegen zwar den wesentlich wichtigeren Planeten als Lehen, aber sie verdrängen ihre Todfeinde, die Hakonnen, damit und die arbeiten mit dem Imperator zusammen, um die Atreides zu vernichten.
6: Und das ist doch auch ungefähr die Handlung in der Verfilmung vom David Lynch, wo er so in gut zwei Stunden, glaube ich, versucht, diesen Wälzer inhaltlich nachzuerzählen. Ja, im Wesentlichen ist das die Handlung. Der
7: Lynch hat sich eigentlich geweigert, einen Film der kürzer ist als drei Stunden zu machen. Er wurde im Prinzip dazu gezwungen. Es landet auch viel auf dem Schnittboden. Und dann kam eben die Westwood-Umsetzung. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wie die überhaupt zur Lizenz gekommen sind und warum ihr Spiel Dune 2
6: heißt. Also Virgin hatte Westwood gerade gekauft gehabt. Und Virgin hatte die dune Filmlizenz. Also es durften nur Sachen aufgegriffen werden, die auch im Film zu sehen sind oder die zumindest erwähnt werden. Und ja, also eigentlich hat dieses Dune-Spiel ja ein ganz anderes Studio gemacht, nämlich Cryo in Frankreich. Das ist ja auch erschienen und deswegen hieß das Westwood Dune dann Dune 2. Die Geschichte ist aber die, dass man bei Virgin so erste Versionen dieses Cryo Adventures gesehen und für schlecht befunden hat und hat das eigentlich eingestellt. Kryo hat trotzdem weitergemacht, nur in der Zwischenzeit hat man Westwood damit beauftragt. Die hatten eine Idee für ein neuartiges Strategiespiel eh schon rumliegen, haben dann Virgin überredet, dass sie daraus ihr Dune-Spiel machen können und Westwood war aber dann ziemlich entsetzt, als irgendwann Virgin anrief und meinte, hey, äh, diese Jungs von Crew, die haben doch ihr eingestelltes Spiel weitergemacht, ist eigentlich gar nicht so schlecht, wettschmeißen wäre zu schade, wir veröffentlichen das trotzdem, das kommt zuerst raus und euers heißt dann Dune 2 und der Westwood <lacht> waren sie hellauf begeistert. Also Ich hatte mit dem Louis Castle vor ein paar Jahren gesprochen. Der meinte also auch, na ja gut, was wollen wir machen? Wir fanden es ziemlich Mist. Aber so kam jedenfalls der Name zustande. Und es ist dann auch ein Spiele-Klassiker zustande gekommen, der ähnlich wie bei der Verfilmung auch äh, kreative Freiheiten sich genommen hat. Das hat er in der Tat. Also
7: noch mehr als der Film nimmt sich das Spiel eigentlich nur diese Grundidee raus. Und zwar, dass es da Kampf zwischen verschiedenen Fraktionen gibt und das ist insoweit lustig, weil ja diese drei Fraktionsgeschichte oder es müssen nicht immer drei sein, können auch zwei oder können vier sein, das hat sich ja dann quasi so als ein Grundbestandteil des ATS-Genres eingebürgert sehr schnell. Aber eins ist nun wirklich trickreich, und da muss man erstmal drauf kommen, dieses schon erwähnte, bewusstseinserweiternde, dieses ganze Universum zusammenhaltende Spice-Melange. Das quasi zu einer Ressource zu machen, die man mit kleinen
6: Erntern im Sand einsaugt und zurück zur Basis bringt. Und die man toll beschießen kann. Das ist für mich die lebendigste Erinnerung an das Dune-Spiel, die Jagd auf die Ernter oder deren Verteidigung. Die eine wichtige Ressource. Perfekt. Ja.
7: Und das ist aber auch ein ganz tolles spielmechanisches Element. Also das Dune, ich habe es auch erst vor wenigen Monaten neu gespielt, das ist nicht gut gealtert. Also ich rede natürlich vom Westwood Dune 2 das ist doch in der Bedienung wirklich von nahe an der Folter heutzutage. Man muss viel zu viel anklicken und auswählen, um überhaupt mal was zu bauen. Man muss alle Gebäude auf vorher gebaute Betonplatten setzen, sonst verwittern die in der Wüste und gehen kaputt und so weiter. Die Ernter sind noch dümmer als später die Tiberium-Erntemaschinen in Command Conquer und auch Einheiten bleiben einfach stehen, lassen sich angreifen und wehrlos abschlachten, wenn man nicht auf sie achtet. Aber dieses ständige sich so vorarbeiten, die Ernter zu den ja auch endlichen Vorkommen an Ressourcen zu schicken, sie dort zu verteidigen, sie rechtzeitig zurückzuziehen, das war schon ein Riesenspaß. Und eben auch diese drei Fraktionen, auch wenn die sich in Dune 2 viel, viel weniger unterschieden haben, als dann später GDI und Not oder auch bei Warcraft die Orks and
6: Humans. Also ich erinnere mich noch an die Faszination, als ich das zum ersten Mal gespielt hatte, war ein Test, glaube ich, für die zweite PC-Player-Ausgabe, die jemals erschienen ist. Man wusste echt nicht, was man davon halten sollte und war doch ein wenig verblüfft und wie da die Einheiten so schön über die Landkarte getuckert sind. Und dann hat es hier gequalkt und wurde da geschossen. Das wirkte wahnsinnig lebendig. Es war ein ganz tolles Spielerlebnis, trotz der richtig beschriebenen Schwächen aus heutiger Sicht. Und also allein die Bedienung hat sich ja zu Tode geklickt. Aber es hatte wirklich eine Dynamik, die man mit Strategiespielen sonst nicht so sehr in Verbindung gebracht hat. Das hätte als Spiel, glaube ich, auf jeden Fall funktioniert. Also das Dune-Szenario hat nicht geschadet, aber es war einfach ein total cooles Spielkonzept, das auch so funktioniert hätte. Sie hätten dann halt aus dem Spice vielleicht
7: Öl machen müssen oder so etwas, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man in der Wüste Tiberium, ist einsam. was ja dann <lacht> <lacht> meist populär ja. wurde. Aber spannend ist schon, wie wenig das Spiel mit der Vorlage zu tun hat. Also die Fremen, die Ureinwohner des Planeten, sind im Prinzip zur Spezialeinheit der Atreides-Fraktion degradiert. Und die Sarorka, die rennen auch noch rum als Spezialeinheit. Das sind die Elitekrieger des Imperators. Aber viel erinnert nicht an die Vorlage, außer diesen erwähnten Sachen. Und eine Sache ist auch fast schon frei erfunden, kann man sagen. Nämlich die dritte Fraktion, die spielt im Buch keinerlei Rolle. Und ich habe den Film wirklich zigmal gesehen. Rauf und runter, auf Englisch, in Deutsch, in Fan-Editions. Und nirgends fällt meines Wissens jemals das Wort Ordos.
6: Was natürlich sein kann... Einer der Westwood-Gründer, der Brad Sperry, der galt als der große Dune-Geek. Der war wirklich Fan. Vielleicht hatte der ja noch so ein Taschenbuch rumstehen. Ich glaube, der Frank Herbert hatte auch mal so eine Enzyklopädie rausgebracht zum Wüstenplaneten und da soll der Name Ordos schon mal erwähnt sein. Ja, das mag
7: sein. Das steht dann da drin als irgendwie Verwandtschaftsverhältnis dritten Grades zum Haus Corino des Imperators. Also, das ist eine für mich nicht sehr nachvollziehbare Entscheidung, aber das macht nix, weil das ist halt eine dritte Fraktion und die hat dann wiederum ihre eigene Spezialeinheit und insoweit war das schon okay und man darf ja nicht vergessen, eine Sache die Dune 2 halt auch eingeführt hat in strategie war die Idee der Story-Klammer, der Cutscene dass da auch zwischen den Missionen was passiert, wenngleich es im Prinzip nur Text-Build-Screens waren aber man hatte halt das Gefühl Teil einer fortlaufenden Hand zu sein und das war ziemlich neu
6: im damals. Ja, eigentlich kann man dieses Dune 2 als einen geglückten Unfall bezeichnen. Es hat ein Entwicklungsteam gemacht, das ursprünglich gar nicht dafür vorgesehen war. Es hatte ein Spielkonzept rumliegen, übrigens der Joe Bostic, der Hauptprogrammierer, der hat dann auch zu Protokoll gegeben, die tabletop Kriegsspiele, die ihn immer so begeistert haben, das war eine Inspirationsquelle und er wollte dieses statische Erlebnis in etwas Lebendiges verwandeln. Herzog 2 auf dem Megadrive, das hat man auch gespielt bei Westwood, aber wie das dann so alles zusammenkam, das ist glaube ich eine Geschichte, die kann man so wirklich nicht planen, aber es war ein glücklicher Betriebsunfall. Ja, und es war aus meiner Sicht die Gründung
7: des Echtzeitstrategie-Genres. Ich könnte jetzt zwar fünf bis sechs andere Titel im Strategiebereich, die schon Echtzeitelemente hatten oder Action-Elemente aufzählen. Aber Dune 2 war wirklich das erste, dass diese dann später klassische Mischung aus Basisbau, aus Echtzeitbedienung, aus unterschiedlichen Fraktionen und auch aus einem klaren Papierstein-Schere-Prinzip zwischen den Einheiten erfunden hat oder zumindest kombiniert hat. und Warum ist für mich Dune 2 dann doch der
6: Urknall des Echtzeitstrategie-Genres? Und nicht nur eines der besten Spiele, die auf Filmen basieren, sondern vielleicht das einflussreichste. Denn du hast schon gesagt, ein ganzes Genre, dass die Blizzard-Jungs dann das erste Warcraft gemacht haben, das lag auch an der Inspiration durch Dune 2 und schon war die Spielewelt nachhaltig geprägt. Und
7: damit gratulieren wir Gunnar, Christian und Crew zum 10-jährigen Bestehen von Stay Forever, macht weiter so und danke, dass die allen Spieleveteranen mal vorbeischauen durften. Alles Gute für die nächsten 10 plus Jahre. Tschüss. Tschüss.
2: Nummer 3. Micha, Maurice und Demi vom GameStar Podcast mit einem Spiel aus dem Star Wars Universum.
8: Herzlichen Glückwunsch an Stay Forever vom GameStar Podcast. Ihr seid deutlich älter als wir. Wir wollen uns aber gar nicht zu lange damit aufhalten, denn ihr habt uns zu zehn Jahren nur zehn Minuten gegeben und was will man denn da, da da muss man ja irgendwie bevor dass man überhaupt was gesagt kriegt, muss man schnell loslegen. Es geht um Spiele zu filmen. Wir haben uns eins ausgesucht, das dem finde ich am allernächsten kommt von sicher allen Spielen, die heute hier besprochen werden, denn es geht um Jedi Knight. Und das hatte wirklich authentisch echte Filmsequenzen mit echten Schauspielern. Das war mal was. Dimi, Micha, wie ging es euch damals damit? Ja, die waren
9: auch fantastisch geschauspielert, die Zwischensequenzen. Und wie das damals so üblich war, gab es ja nicht nur das Spiel, sondern es gab nebenbei auch noch ein Audiodrama, das man sich übrigens bei YouTube anhören kann. Was echt? Und Romane. Also <lacht> ich auch nicht. sie haben tatsächlich die Vorgeschichte von Kyle Katan sehr ausgebaut. Ich glaube, die kam aber noch damals zum ersten Dark Forces raus. Ach, Jedi Knight hatte damals so eine richtig verruchte Atmosphäre, weil es war das Star Wars ab 18. Ja. Wo man nicht nachvollziehen konnte, ich war ja in den 90ern auch noch ein Kind. Was macht denn das Spiel so brutal, dass es ab 18 ist? Ich weiß es bis heute nicht, aber ich weiß noch, als ich es gespielt habe, dachte ich, uiuiui, hier mache ich was Verbotenes. Ja,
8: ja ich habe das auch, also muss man ja wirklich mal hier sagen, dass wir dann offensichtlich beide ziemlich Araben-Eltern hatten, ne? weil ich habe das auch bekommen. <lacht> Ich glaube, ich war acht oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war sicher noch nicht 18. So viel kann ich sagen. Also ich auch nicht.
10: Da bin ich mir relativ sicher. Es waren ja tatsächlich die ersten Lichtschwertkampfszenen, die gedreht wurden nach Rückkehr der Jedi Ritter. Also die allerersten wieder neuen Star Wars Jedi Kampfszenen, die es überhaupt gab. Zumindest offiziell aus dem Lucas Universum. Jetzt mal irgendwelche Fanvideos außen vor gelassen. Das alleine hat halt damals schon gereicht, um so eine Aufmerksamkeitsspitze zu erzeugen. Mm. Und so endlich wieder Star Wars. Ja, das Ding lebt noch, dieses Universum lebt noch. Und es spielt ja auch dann, im Gegensatz zu Dark Forces, dem Vorgänger, das ist ja sozusagen die Rogue-One-Geschichte, wo die Todessteinpläne am Anfang erbeutet werden, spielt ja dann Jedi Knight, auch nach den Star Wars-Filmen, den ursprünglichen, in diesem Zeitalter der Neuen Republik, in dem es ja auch schon die Thrawn-Romane gab von Timothy Zahn, dass... Super interessant war, weil natürlich, also ich meine, jetzt, wo wir die Prequel-Filme gesehen haben, Demi wird light geprüft, Nicken am Mikrofon. Die
9: Sequel-Filme meinst du? Äh,
10: die Sequel-Filme, ja, auch die Prequel-Filme, aber auch die, vor allem die Sequel-Filme. Aber damals haben wir halt alle gesagt, boah, ey, wir sind so gespannt, wie das weitergeht und diese geilen Thrawn-Romane und da steckt noch so viel an Geschichten drin, die man erzählen könnte in diesem Star-Wars-Universum. Wie gesagt, jetzt die Sequels, so da kann man geteilter
8: Meinung sein, aber Jedi Knight hat das damals halt richtig cool gemacht. Ja, und vor allem war es halt auch einfach etwas, was inzwischen wir halt oft genug hatten, dass man es gar nicht mehr so bemerkenswert findet. Aber damals halt wirklich, ich spiele einen Jedi-Ritter. Ja. Aus der First Person in einem Spiel. Ich bin der Jedi-Ritter. Und es waren ja eben nicht nur die ersten gedrehten Lichtschwertsequenzen. Es war auch das erste Mal, glaube ich, dass du halt selber das Lichtschwert geschwungen hast. Weil in Dark Forces warst du ja noch kein Jedi-Ritter. Jetzt warst du einer. Und sie haben das ja auch durchaus clever genutzt. Also das Ding war ja auch eine technische Offenbarung damals. Eins der ersten so richtigen 3D-Spiele war das ja noch damals. Und sie haben das Lichtfeld ja auch genutzt als Lichtquelle zum Beispiel. Du hast ja nicht nur als Waffe genutzt, das hat ja wirklich geleuchtet, dass du dann damit dir dunkle Räume erhellen konntest. Und das war schon eine rundum faszinierende Star Wars-Erfahrung damals. Du hast ein technisch bahnbrechendes Spiel mit gedrehten Filmsequenzen, das die Geschichte der Filme weitererzählt. Also holy shit, an allen Fronten. <lacht>
9: Ja, und es war auch, was ich super fand, war, wie sie das auch spielerisch gelöst haben, diesen Weg, den du als Nicht-Jedi zum Jedi beschreiten musst. Weil äh, es wäre ja so viel leichter gewesen, das hat ja auch einen The Force Unleashed dann Jahre später gemacht, dass du einfach jemandem ein Lichtschirm in die Hand drückst und sagst, so, jetzt sei halt stark und lebe die Power-Fantasy. Aber in Jedi Knight 1 und dann auch in Jedi Knight 2 später, man hat es sich ja wirklich verdienen müssen, auch rein spielmechanisch. Du hast am Anfang nur als Pistolero gespielt und es war auch so ein guter Star-Wars-Shooter. Und als du das Lichtschwert bekommen hast, das war ganz schön schwierig zu beherrschen und vor allem auch so umzusetzen, dass man nicht trotzdem von allen über den Haufen geschossen wird. Also allein das Reflektieren von Blasterfeuer und das Einsetzen der Machtfertigkeiten und all diese Dinge, das war gar nicht so einfach zu händeln. Und ich glaube, es war doch sogar so, dass man Secrets sammeln musste, um auch bestimmte Machtfähigkeiten zu bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert hat. Ich
8: glaube, du hast dann nur mehr Skillpunkte bekommen. Genau.
9: Man hat mehr Skillpunkte bekommen. Also es war ein gar nicht so leicht zu erschließendes System, in diesem Spiel ein äh, herausragender Jedi zu werden. Stimmt. Vor allem nicht, wenn man acht
8: ist oder sowas. Ja. Ne?
9: Und dann gab es ja auch diesen Punkt, anders als in Jedi Knight 2, an dem du entscheiden musstest, ob du für die helle oder die dunkle Seite bist, was ich auch
10: cool fand. Ja, ich habe das aber tatsächlich gar nicht so gerne als Jedi gespielt, damals Jedi Knight, weil ich fand Dafür, dass ich ein Jedi bin, jetzt mal abgesehen von den Machtfähigkeiten, kann ich ziemlich wenig mit dem Lichtschwert. Weil du konntest ja tatsächlich nur irgendwie hauen, ja, also der normale Schlag und dann hattest du noch diesen Special Zorro-Schlag, wo dieses Z schlägt oder so, ne, ein Special Move auf der linken Maustaste. Und das war ja noch Lichtjahre entfernt von diesen coolen Manövern, die sie dann später eingebaut haben, vor allem in Jedi Academy, im dritten Teil, wo du halt auch dann mehr Lichtschwert-Varianten hast und dann kannst du diesen Schmetterlingsboof machen mit dem Doppellichtschwert und sowas. Und hier hast du eine leuchtende Stange in der Hand und haust um dich, so wie ein System Shock mit diesem nano den es damals schon gab. Das fand ich immer eigentlich, naja, okay, ich hab das Ding und ja, cool, ich bin Jedi und ich kann schneller laufen oder so, aber... Also mir hat es mir Spaß gemacht, einfach dann trotzdem den Blaster in die Hand zu nehmen und rumzuballern,
8: aber das bin halt auch ich. Ja, weißt du, das sind halt wieder so Leute, ne? Da kommt halt ein Spiel raus, das dich <lacht> endlich mal je sein lässt, das alle Technikhebel in Bewegung setzt, die es damals gab. <lacht> <lacht> um dich aus der Ego-Perspektive ein Jedi sein zu lassen und so, ja man kann irgendwie nicht genug, ich kann ja nur Leute absäbeln damit und hab Machtfähigkeiten. Ja, was willst du denn sonst? Ich hab einen Raketenwerfer. Hatte Luke irgendwelche Schmetterlings-Moves im Film? Nee. Nö, aber überleg dir mal, wie
10: Star Wars gelaufen wäre, wenn Luke Skywalker einen Raketenwerfer hätte.
8: Nee, also ich bin sicher, Demierst auf meiner
9: Seite, oder? Ja, ich finde natürlich das Gedankenexperiment trotzdem spannend, auch wenn er eine Desert Eagle gehabt hätte oder so. <lacht> aber gut. Naja, ich stimme euch beiden zu. Ich finde, Micha hat schon einen Punkt, dass ähm, das natürlich spielmechanisch in Jedi Knight 2 dann alles deutlich besser gemacht hat als der erste Teil, aber diese Atmosphäre und dieses, man kann jetzt ein Jedi spielen, auch wie es sich angefühlt hat, dann, du kämpfst ja am Anfang den ersten Level nur gegen solche Fucks auf Nashada und sonst irgendwas, also nur gegen so Gangster. Und wie es sich angefühlt hat, dann zum ersten Mal mit dem Imperium in Kontakt zu kommen, also mit den Hinterbliebenen des Imperiums. Und man hört dann ja erst irgendwie diese Funkdurchsagen, die so typisch sind für die Stormtrooper. Und dann sieht man sie. Und man ist in so offenen Arealen, wo plötzlich ATS-T's rumlaufen, die einen natürlich in Windeseile wegfegen. Also man hatte auch diese offenen, großen Areale. Und ja, auch einfach diese Atmosphäre, die man dann hatte in seinen ersten Lichtschwertduellen, weil das waren ja alles dunkle Jedi, die von diesem Jarek geführt wurden, diesem Inquisitor des Imperiums und selbst wenn sich das spielmechanisch nicht so super rund gespielt hat, ein eigenes Lichtschwertduell nach Episode 6 auszufechten, meine Güte, da, also, das hat alle Knöpfe gedrückt, die man drücken konnte, wirklich alle. Total. Ich
10: habe die gehasst, weil die haben die Raketen zurückgeschmissen. <lacht> <lacht>
9: Weil die Entwickler halt so smart waren, zu wissen, okay, Leute, wir müssen ja Wir versuchen, jedes Problem mit dem Raketenwerfer zu lösen. Ja. Also müssen wir da was einbauen. Lass uns die Macht nehmen.
8: Das ist absolut <lacht> unverständlich. Verstehe ich nicht. Es gibt bestimmt auch irgendwo im Star Wars K. Es gibt jetzt gerade die neuen Bücher hier, die High Republic und sowas, dass irgendwo in der Backstory je die auch noch versucht haben, alles mit dem Raketenwerfer zu lösen, bis sie gemerkt haben, <lacht> Leute, die Sith können unsere Raketen zurückwerfen. Meister Saifo Doas ist gestern gestorben, als er ein dunklen wenn jeder mit dem Raketenwerfer vernichten wollte. Bitte haltet euch dran, euer Lichtschwert zu benutzen.
9: Aber es gibt doch in der throne trilogie diese Yasalamiri-Echsen, die so eine Machtblase um sich schaffen können, dass die Macht wirkungslos ist. Das heißt, wenn man die theoretisch auf die Raketen schnallen würde. <lacht> könnte kein Jedi der Welt die zurückwerfen. Genial. Das ist wieder das, wo man merkt, da haben sie nicht weit genug gedacht.
10: Das stimmt, das stimmt. Disney hört uns zu und wird das definitiv jetzt sofort in die nächsten Mandalorian oder alle anderen Serien einbauen, <lacht> die sie gerade so machen im Star Wars-Universum. Was ich damals noch faszinierend fand, auch bei Jedi Knight, war halt dieser technische Aspekt. Maurice hat es vorhin schon gesagt. Ne? Es war ein komplett auch dreidimensionales Spiel. Dark Forces war damals halt noch 3D-Levels, auch mit so 2D-Sprite-Gegnern. Jedi Knight hatte tatsächlich 3D-Gegner, klingt aus heutiger Sicht total albern, aber die Sturmtruppen waren halt 3D-Modelle, die du dir von allen Seiten anschauen konntest, während du sie erschossen hast. So wie in Quake damals, ne? da gab es ja auch 3D-Monster. Das war faszinierend. Und dann kam ja noch dieses Add-on Mysteries of the Sith, wo man Mara Jade spielt. Oh, fantastisch, ja. Bester Charakter auch. Und das hatte... Farbige Lichtquellen, also farbige Beleuchtung und ich weiß noch, wie mir damals die Augen rausgeploppt sind, dass ein
8: rotes Licht jetzt auch wirklich den Level rot beleuchtet, das war Total.
10: revolutionär.
8: Was ich sehr lustig fand, ich habe noch mal alte Reviews gelesen in Vorbereitung auf diese Folge. Und da fielen Sätze wie, Grafik wurde schon gelobt, aber Reviewer haben auch kritisiert, dass es ohne 3D-Karte nicht so toll aussah. Aber zeigt, okay, das ist wirklich aus einer ganz anderen Ära des Gaming noch, dass eine 3D-Karte noch nicht mal etwas war, was du voraussetzen konntest in Rechnern. Und dann war Jedi Knight halt auch nicht ganz so geil. Deswegen vielleicht auch fast schon, nicht retro genug hier für diese Folge, ne? Für 10 Jahre Stay Forever, ein Spiel, das schon so weit in der Zukunft gelebt hat, dass es 3D und farbige Lichter hatte. Tut uns leid, wenn wir hier das Falsche ausgewählt haben, aber ihr müsst jetzt einfach damit leben, ne? Wir wünschen euch trotzdem, möge die Macht weitere 10 Jahre mit euch sein und nochmal viele Geburtstagsgrüße vom GameStar-Podcast. Ja.
2: Nummer 4, Mairi und Nico von Orkenspalter TV mit dem Spiel zum Film Jurassic Park.
11: Hier sind Mairi und Nico vom YouTube-Kanal Orkenspalter TV und wir reden heute über Jurassic Park. Also logischerweise das Spiel.
12: Ja, über die allererste Spielumsetzung von Jurassic Park. Von Ocean Software aus dem Jahr 1993.
11: Die ist gleichzeitig mit dem Film entstanden, das manchmal ein Segen ist und manchmal auch eher nicht so bei Umsetzungen von Filmen. Aber wenn wir uns anschauen, was Ocean Software sonst so gemacht hat, ist das ein bisschen hit and miss die haben für Cool World ein Spiel gemacht, für Darkman, für Highlander für Hudson Hawk, für Night Rider. Es ist irgendwie so ein bisschen ein 80s-Best-of.
12: Und mehr Rambo- und Robocop-Spiele nicht vergessen. Also Ocean Software ist ja berüchtigt für Videospielumsetzungen von Hollywood-Filmen und im Schnitt haben sie da eher einen schlechten Ruf, was das angeht. Aber das Jurassic Park-Spiel ist eine rühmliche Ausnahme.
11: Es heißt auch, dass sie ordentlich. Geld auf den Tisch gelegt haben, um die Lizenz damals zu bekommen, aber dafür hatten sie dann tatsächlich auch Zugang zum Entstehen des Films, also dass sie tatsächlich Informationen bekommen haben, Drehbücher, die Fotos und auch die Soundeffekte und angeblich war auch Steven Spielberg mitten der Entwicklung des Spiels involviert, das war ja auch so eine Zeit, wo man noch nicht wusste, welche Bedeutung das haben wird und wie groß das ist und da hat man dann auch durchaus schon mal Leute dabei gehabt, wo man heute nicht mit rechnen würde, dass sie vielleicht bei der Spieleumsetzung mitarbeiten.
12: Ja, aber angeblich war Spielberg ja oder ist immer noch ein großer Fan von Computerspielen und er wollte auch von vornherein sicher gehen, dass das Spiel den Geist des Films wiedergibt und dass das kein dummes Ballerspiel wird, was es dann ja auch ja, nur teilweise geworden ist. Das Spiel ist, wie gesagt, '93 erschienen für einen Amiga und für den PC. Ich hatte damals noch keinen PC und auch keinen Amiga. Ich hatte einen C64 und habe jahrelang darauf gewartet, endlich meine Hände an dieses Spiel legen zu können, weil ich ja damals, wie jeder junge Teenager, wahnsinnig im Jurassic Park-Fieber war. Also ich war zwölf, als der Film rauskam. Ich habe alles aufgesaugt, was mit dem Thema zu tun hatte und habe es dann Jahre später dann endlich nachgeholt, 96, glaube ich. Wir müssen natürlich darüber gehen, was das für ein Spiel ist. Du hast ja jetzt ein bisschen reingeschaut und du weißt, es ist eine seltsame Mischung. Ne? Und zwar aus zwei Hauptelementen.
11: Ja, man hat einmal die Außenbereiche, die in einem Top-Down-Look sind und tatsächlich relativ bunt. Also man ist unterwegs durch die verschiedenen Enclosures, die Bereiche, in denen die Dinosaurier im Park gehalten werden, draußen. Und läuft als Dr. Grant durch die Gegend, muss Rätsel lösen, sich nicht von Dinosauriern fressen lassen, Kinder retten. Und dann, wenn man in die Anlagen reingeht, hat man auf einmal einen 3D-Shooter. Was ich etwas kurios fand. Genau, man hat ungefähr,
12: ja, ich würde sagen, 30% des Spiels sind ein 3D-Shooter auf dem technischen Niveau von Wolfenstein 1, würde ich sagen. Und das ist ziemlich straightforward. Man hat also nur eine Art von Gegner, nämlich Raptoren. Es ist ziemlich dunkel, man sieht nicht weit, es ist ziemlich gruselig. Und man ballert halt ab und zu mal einen Raptor über den Haufen. Und ansonsten rennt man halt durch diese gleichförmigen Gänge. Außen ist es ein ganz anderes Spiel, ist sehr offen, hat mehrere Höhenebenen es erinnert mich ein bisschen an Zelda, auch wenn es nicht diese Spieltiefe hat, natürlich und Dr. Grant fängt an mit seinem Abenteuer, nachdem im Film, das sehen wir im Spiel nicht, das Auto über den Abgrund in das T-Rex-Gehege geschoben wurde und zerstört wurde und er muss dann erstmal die beiden Kinder Lex und Tim suchen und mit denen entkommen. Also was den Film angeht, den kann man sich jetzt nicht erschließen aus dem Spiel. Man sollte schon das Buch gelesen haben oder den Film gesehen haben, denn es gibt nur so ein paar Standbilder, die die Story weitertragen. Am Ende gibt es eine kurze Rendesequenz als Outro. Ja, und ansonsten erschließt sich aber auch, glaube ich, ganz gut, was man da tut. Nämlich, wie du schon sagtest, Dinosaurier aus dem Weg gehen und diese beiden Kinder retten und Wege aus dem Level finden und sobald man die Kinder dann gefunden hat, Tim und Lex, die verstecken sich öfter mal an anderen Orten in den Level, also sie sind immer an den gleichen Orten, aber in jedem Level sind sie woanders, folgen sie einem so äh, relativ stumpf durch die Gegend und tatsächlich ist es auch dann kein Ballerspiel geworden, sondern ein Action-Adventure.
11: Wo auch tatsächlich mehr gerätselt wird, als ich gedacht hätte. Also es gibt mehrere Szenen, wo dann auf einmal die größeren Dinosaurier auftauchen und einem an den Kragen wollen und wo man dann tatsächlich ein bisschen überlegen muss, wie man mit seiner Umgebung interagiert. Wie zum Beispiel, dass man den Triceratops dazu bringen muss, eine Wand einzureißen, mhm. indem man ihn immer wieder dahin lockt, dass er das angreift oder dass man die Granaten nicht auf den Dinosaurier wirft, sondern dass man die Granaten so wirft, dass neue Hindernisse entstehen und der T-Rex einen da nicht so schnell einholen kann. Also da ist tatsächlich mehr Nachdenken bzw. Interaktion einfach drin, als ich jetzt damit gerechnet hatte, um ehrlich zu sein, bei so einer relativ geradlinigen Filmumsetzung.
12: Wobei das auch die Highlights des Spiels sind. Die meiste Zeit verbringt man schon damit, kleinere Dinosaurier wegzuballern. Man hat so einen Taser am Anfang. Wenn man damit so einen Compsognathus erwischt, dann platzt der auch so richtig eklig auf in so einer Blutspur. Dilophosaurier sind auch ständig unterwegs, spucken einen natürlich an. Klingen auch genau wie im Film. Wie gesagt, die Soundeffekte dürfen sie benutzen dafür. An der Oberfläche gibt es Gott sei Dank keine Raptoren, sonst wäre das Spiel ziemlich hart. Es ist tatsächlich sehr vergebend. Man findet ständig Medipacks, man hat viel Lebensenergie und die Dinosaurier machen gar nicht so viel Schaden. Man betäubt dutzende oder hunderte junge Triceratopse, glaube ich, in dem Spiel. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Giftpflanzen gibt es überall, Rieseninsekten, also man wird ständig von irgendwas bedrängt, man ist ständig unterwegs, also es gibt eigentlich keine Atempause, man kann auch glaube ich gar nicht alles umbringen, obwohl man relativ viel Munition findet, also relativ schnell findet man ein richtiges Gewehr, man muss nicht nur mit diesem Taser rumlaufen, der so ungefähr eine Reichweite von zwei Metern hat. Aber man macht mit diesen Waffen auch nochmal was anderes. Nämlich mit dem Taser kann man auch Kisten und Felsbrocken verschieben. Und was du eben sagtest, sind die Highlights des Rätselns in dem Spiel. Aber meistens muss man halt wirklich nur Kisten verschieben. Und das geht seltsamerweise mit diesem Elektroschocker. Was jetzt nicht intuitiv ist, aber man kann so einen wahrscheinlich mehrere Tonnen wiegenden Steinquader mit seinem Taser verschieben und dann so Treppen bauen, damit die Kinder hochklettern können oder Fässer durch die Kanalisation schieben, damit da Lex zum Beispiel draufklettern kann und nicht nass wird, wäre ja schlimm. Ansonsten sind die Rätsel beschränkt auf finde eine Codekarte, um hier in den Bunker reinzukommen oder aktiviere hier dieses Panel, damit wir dir verraten, wo im Level du bist und was eigentlich deine Mission ist. Aber für mich war das damals eine Offenbarung. Also das war viel mehr Spieltiefe, als ich erwartet hatte von einem Jurassic Park Spiel.
11: Und auch ein ordentliches Tempo. Es passiert ja immer irgendetwas und du bist immer in Bewegung. Es hält irgendwie das aufrecht, dadurch, dass du eigentlich nicht die Zeit hast, länger nachzudenken, sondern dass du immer was tun musst.
12: Genau, ja, weil die Level sind halt voller Viecher, die alle auf dich abgesehen haben. Das heißt, wenn du stehen bleibst, dann hast du verloren. Also das ist auch, glaube ich, der Sinn dahinter. Sie wollten damit eine treibende Atmosphäre erzeugen, das ist ihnen auch gelungen. Was auch durch die Musik nochmal untermauert wird. Die im Original wollen sie mir das Gedudel war, aber ich hatte dann später natürlich die CD-Version. Und vielleicht können wir jetzt einen kurzen Track davon einspielen. Die ist nämlich wirklich schweißtreibend und die habe ich auch oft für Rollenspiel-Sessions benutzt, weil sie ja eine Atmosphäre hat, die, die funktioniert.
11: denn abgesehen davon, dass die Musik immer noch gut funktioniert, sagen, dass das ein Spiel ist, das man auch immer noch heute mal anfassen kann?
12: Also ich mochte die 3D-Sequenzen damals schon nicht so richtig. Vielleicht auch, weil sie mir zu viel Angst gemacht haben. Aber ich war fasziniert von den Top-Down-Außenbereichen. Und ich habe es nochmal gespielt tatsächlich jetzt. Ich wollte nicht auf 25 Jahre alte Erinnerungen aufbauen. Und es hat mir immer noch Spaß gemacht. Über Dostbox kriegt man es relativ einfach hin, dass es läuft. Es gibt es auch auf einschlägigen Seiten als Browser-Version, so halblegal. Wenn man den Film mag, würde ich empfehlen, dass man da mal einen Blick riskiert.
11: Und wenn man den Film nicht mag, ist das ohnehin einfach eine kuriose Aneinanderreihung von Dinosaurier-Abenteuern von einem einzelnen Mann und seinem Taser und zwei Kindern.
12: Ja, dann weiß ich eh nicht, warum man das Spiel probieren sollte. Aber ich denke, in diesem Special werden die wenigsten Leute sich jetzt mit Umsetzungen beschäftigen wollen zu Filmen, die sie nicht kennen. Es wäre aber auch mal interessant, sich zum Beispiel Highlander zu nähern über die Ocean-Umsetzung oder Rambo
11: <lacht> und dann zu erraten. oder
12: E.T. Ne? Ja.
11: Und dann zu erraten, was das eigentlich für ein Film Genau, war.
12: was war eigentlich die Handlung dieses Films um diesen Pixelhaufen hier?
11: Ja. Vielen Dank an Gunnar und Christian dafür, dass wir hier mitmachen durften. Für mich war es auf jeden Fall neu. Ich hatte damals das nicht in meinen Fingern gehabt und ich war überrascht. Meistens positiv. Aber auf jeden Fall war es spannend, diesen kleinen Rückblick mit dir zusammen zu machen.
12: Vielen Dank von mir auch. Tschüss.
2: <lacht> Nummer 5. André und Sebastian von The Pod mit dem Spiel zum Film Aliens.
13: Lieber Gunnar, lieber Christian, liebe Zuhörer von Stay Forever, herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Stay Forever. Wer hätte bei der Gründung gedacht, dass ihr zwei Dinosaurier es überhaupt noch so lange machen würdet. Es erinnern sich ja mehr Menschen an eine Zeit ohne Farbfernsehern als ohne Gunnar und Christian. Aber als eure Lieblingsfreunde von The Pot. Hallo, ich bin der André und das ist der Sebastian. Hallo Sebastian. <lacht> hallo. Stiften wir euch zur Feier des Tages etwas ganz Besonderes, nämlich die Sache, die jeder Geburtstag dringend braucht. Einen Geburtstagszauberer. Und zwar, ja, genau der, der zu so einem zehnjährigen Firmenjubiläum einer mittelständischen Firma auftauchen würde. Das bedeutet, der heißt normalerweise Gerd. Er hat in den 80ern diesen Zauberkasten von Schmidtspiele geschenkt bekommen. Und dann war die Oma so entzückt, als er die Schnur durchgeschnitten hat. Er hat sie sogar selber durchschneiden lassen. Und dann war die Schnur noch ganz. Und da ist der Gerd so ein bisschen am Ball geblieben. Und jetzt nimmt er sich... Viermal im Jahr von seinem Job als Frittenverkäufer einen Tag frei, um seiner Warenberufung nachzugehen und als der große Geraldo aufzutreten. So. Und der steht jetzt quasi bei euch vorne, verkörpert von mir. Es riecht noch leicht nach Frittenfett und er hat sogar seinen Assistenten mit dabei.
14: Sebastian. Oh.
15: Ja, ich bekomme kein Geld bezahlt, sondern werde eher so aufgrund einer losen Verwandtschaft und eines Bekanntschaftsverhältnisses zu andere jetzt hierher mitgezwungen, aber es gibt die Aussicht, nachher am Buffet essen zu dürfen, weswegen ich den Spaß oft mitmache, auch wenn ich mich oft fremdschäme. <lacht> Ganz genau. So, und jetzt jetzt müssen
13: wir uns dranhalten. Also, folgende Tricks habe ich auf Lager, meine Damen und Herren. Wir werden sprechen über das Aliens Computerspiel. Und zwar. 1987, von Electric Dreams. Und ich erkläre uns allen jetzt als ersten Trick dieses Spiel und werde dabei enthüllen, eine Verknüpfung zur Uhrzeit der Computerspiele, aber auch einem Pfad in die Zukunft. Dann werde ich erklären, warum Aliens the Computer Game, gemessen an der Zeit, in der es erschienen ist, vielleicht die beste Spielumsetzung eines Films überhaupt ist. Und da werden die Menschen schon staunen und uh und ah sagen, aber dann, zum großen Finale werde ich den Geheimen Faktor, das geheime Appeal, den Magic das der Filmumsetzung enthüllen, exklusiv. Noch nie hat jemand darüber gesprochen, was die Umsetzung eines Films zum Spiel teilweise überhaupt so erfolgreich in den Kinderzimmern gemacht hat. Und die Leute werden dann sagen, wow, stimmt, das habe ich noch nie gehört, aber es ist die Wahrheit.
15: Ausgezeichnet, dann brauchen sich die Leute auch nicht mehr die ganzen anderen Podcasts zu Filmumsetzungen anhören. Spart Zeit. Richtig. Naja,
13: das ist, das ist ein das ist der eine Geheimaspekt, nicht der einzige. So, also, Aliens, the Computer Game von Electric Dreams, 1987. Ich gehe davon aus, dass die Leute den Film kennen. Ne? Aliens, wir uh -huh. wissen schon, der zweite Teil James Cameron, ganz viele Aliens werden erschossen. So, also, was machen wir in diesem Spiel? Wir müssen sechs aus dem Film bekannte Figuren, von Ripley bis Bishop, und Gorman und Veskes und so weiter, die müssen wir von der Landezone bis zur Kammer der Alienkönigin manövrieren und diese natürlich beseitigen. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive natürlich kein echtes 3D, Pseudo-3D. Das heißt also, ich steuere einen Cursor, der gleichzeitig auch das Fadenkreuz unserer Smartgun ist. Und wenn ich den an den Rand bewege, dann scrollt es nach links und rechts. So kann ich mich dann also 360 Grad in einem jeden Raum in diesem Spiel umschauen. Ich steuere diese Figuren aus dieser Ego-Perspektive dann also durch Türen und so nach vorne, von Raum zu Raum. In diesen Räumen befinden sich häufig einfach nur Türen, Schalltafeln, Wandelemente, können aber auch Aliens, Facehacker, Alien-Eier, zugeschleimte Wände und am Ende mutmaßlich die Königin sein. Ich bin nie zur Königin gekommen. Potzblitz! Sehr gut, so will ich meinen Assistenten genau. Oho. So. Also das ist das, was wir in diesem Spiel dargestellt bekommen. Wir haben aber sechs Figuren, die sind dann links und rechts unten, sind die Namen der Figuren aufgelistet. Man kann zwischen denen jederzeit hin und her springen. Und in der Mitte ist dann ein Charakterporträt mit so einem Herzschlagmesser, mit so einem Puls, der da angezeigt wird. So ne? biometrische Daten, wie geht es dieser Figur, da kann man auch den Gesundheitszustand ablesen. Der Kniff an dieser ganzen Geschichte ist jetzt folgende. Das spielt in einem Labyrinth von Gängen. Und weil man aus dieser Ego-Perspektive spielt, weil man hinterher manchmal auch wild einfach durch irgendeine Tür vor einem Alien flüchtet, es ist mega einfach, sich da drin zu verlaufen. In dem Spiel, dem lag eine Karte dabei. Das war der beste Kopierschutz wahrscheinlich, weil ohne diese Karte bist du wahrscheinlich komplett geliefert. Du wirst niemals bei dieser Alien-Königin ankommen, außer du läufst einfach tagelang durch irgendwelche Türen, versuchst es immer ewig wieder. Jetzt kommt aber die Verknüpfung, meine Damen und Herren, zur Vergangenheit. Die Vergangenheit liebt man ja bei Stay Forever. Ich kann diese Figuren steuern, indem ich sie einfach durch eine Tür laufen lasse. Manchmal sind diese Türen auch verschlossen, dann kann ich sie aufschießen. Ich kann denen aber auch sagen, 3E. Und dann laufen die drei Räume weit nach Osten. Das heißt, wir haben eine Verschmelzung mit dem Text-Adventure.
15: Meine Damen und Herren, der große Peschkowitz. <lacht> Geraldo. Geraldo. <lacht> Geraldo Peschkowitz. Also, dieses Spiel hat
13: Wurzeln in klassischen Text- und Grafik-Adventures. Wenn man mal so ein bisschen überlegt, ne, die Karte, die ich normalerweise bei einem Text-Adventure früher auf einem Karoblock gezeichnet hätte, die kriege ich jetzt hier vom Spiel mitgeliefert. Ich habe eine Grafikansicht, in der ich mich umschauen kann und natürlich ist da jetzt dieses Action-Element eingebaut, dass ich schießen kann. Aber ansonsten funktioniert das ganz genauso. Man läuft darum, man versucht sich einen Reim drauf zu machen, auf welchem Weg muss ich denn durch dieses Labyrinth laufen. Auf der Karte sind dann Türen auch durch so dünne Strichlein eingezeichnet, ist manchmal super schwer zu erkennen, ist da jetzt tatsächlich, ach, da ist auch noch eine Tür nach oben, hat man kaum erkannt. Das heißt also, da sind so diese klassischen Gestaltungselemente, man hat auch diese Abfolge von einer ruhigen Erkundung, die jetzt hier aber durchbrochen wird, durch diese Action-Elemente und da ist dann der Weg in die Zukunft, tada wir haben nämlich hier auch quasi den Urgroßvater von sowas wie Alien Isolation, da kommt das Survival-Horror-Element mit rein, du hast eine begrenzte Munition, die jede dieser Figuren mitnimmt. Und dann kannst du überraschend mehr oder weniger auf einmal auf diese Aliens treffen und oh, die musst du abschießen, du darfst aber nicht zu so oft daneben schießen, du hast ja nur ganz knappe Munition. Und dann kann es dir auch noch passieren, dass auf einmal irgendwo bei einem anderen Charakter Gefahr angezeigt wird, dann bist du auf einmal dabei wild zwischen diesen Charakteren hin und her zu schalten, weil bei zweien gleichzeitig vielleicht irgendwas los ist, das heißt umschalten. Gucken, wo ist die Gefahr? Oh, da ist ein Alien. Schnell das Alien abschießen. Zack, zur nächsten Figur rüber. Wieder wild umschauen. Was ist gerade los? Was muss passieren? Das führt auch zu den erwähnten panischen Fluchten, wo du denkst, fuck, egal. Einfach erstmal nur durch die Tür in den nächsten Raum. Vielleicht ist da gerade nichts los.
15: Mitreißen. Da sind sie, die Emotionen.
13: <lacht> so. Wir haben also hier quasi etwas, das aus dem Tradition des Grafik- und Text-Adventures hinüberschwappt in Richtung der heutigen Survival-Horror-Action-Mischungen. Und wir haben hier aber eine Filmumsetzung. Und jetzt sind wir im Jahr 1987. Und da kann man natürlich nicht wie bei einem Alien Isolation einfach mal die Ästhetik des Films eins zu eins abbilden. Wir brauchen hier also auch, genau wie ich, einen Trick. Deswegen hat man sich eine ganz bestimmte Stelle in dem Film rausgepickt, nämlich die, wo die Marines erstmals in diese verlassene Kolonie eindringen. Und den verfolgt man auch als Zuschauer immer so aus zweiter Hand. Nämlich über Bilder der Helmkameras der Soldaten, die werden dort in das mobile Kommandozentrum gesendet und man sieht dort Bilder aus einer Ego-Perspektive, begleitet von den biometrischen Daten der Soldaten im Feld. Und während die dann von den Aliens angegriffen werden, einer nach dem anderen wird umgebracht. Es erlöschen auf einmal Herzschlagsensoren, da ist nur noch so eine Flatline zu sehen. Kamerafeeds brechen ab, die Offiziere blicken panisch zwischen den Bildschirmen hin und her, wo plötzlich Soldaten in Not sind. Und das reproduziert das Spiel. Durch dieses Hin- und Herschalten zwischen den Soldaten, durch die biometrischen Daten, die da eingeblendet werden. Wenn einer stirbt und du schaltest um zu der Kamera, da ist nur noch so ein gestörter Feed zu sehen. Das Kamerabild ist abgebrochen. Und das ist tatsächlich diese eine Sequenz in diesem mobilen Kommandozentrum, das sie benutzt haben, um die ästhetische Grundlage für dieses Spiel zu liefern. Und deswegen würde ich sagen, gemessen an der Zeit, in der es erschienen ist, Beste Spielumsetzung ever. Tada! Abra fucking Kadabra. Und Sie hätten es vorher nicht gedacht, und jetzt denken Sie alle, da hat er recht. Das ist schon verdammt gut, gerade für 1987. Und jetzt fehlt nur noch das große Finale, meine Damen und Herren. Was ist der eine Aspekt, der bei den Filmumsetzungen immer unterschlagen wird? Warum habe ich dieses Spiel gespielt? Weil es für 1987 so eine gute Filmumsetzung war? Nein, nein. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Es hat mich endlos frustriert. Ich war nie bei der dummen Alien-Königin. Aber ich habe das trotzdem ewig gespielt. Und warum? Die Antwort, meine Damen und Herren. Das ist der eine, der geheime, der niemals zuvor enthüllte Aspekt einer Filmumsetzung hier anlässlich des 10-jährigen Bestehens von Stay Forever zum ersten Mal exklusiv enthüllt. Ersatzbefriedigung. Ja. Ich durfte den scheiß Film nicht sehen. Ich war zehn. der war frei ab 16. Ich habe das rauf und runter gespielt, weil das war das Aliens, da hatte ich Zugang. Das hat die elterliche Prüfung überstanden. Da durfte ich ran. Und ich wette, tausende, nein, Millionen von jungen Kindern laufen bis heute noch in das gleiche Messer. Und ich, ich hatte Glück, weil ich bin nur an Aliens the Computer Game geraten. Andere hat Robocop erwischt. Meine Damen und Herren, vielen Dank, und Gunnar und Christian,
15: nochmal herzlichen Glückwunsch. Wo das Buffet wäre, das hätte mich jetzt interessieren. Gibt es eigentlich Bier? Hoffentlich Schnittchen und sowas. Mini Schnitzel?
2: <lacht> Nummer 6, Onkel Jo und Sven vom Stardance Select Podcast mit dem Spiel zum Film
16: Robocop. Hi Sven, cool, dass du Zeit hast. Hey, yo, hi. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, weil ich habe nämlich eine E-Mail bekommen mit einer kleinen Bitte um Hilfe. Also ich zwar, dachte mit einer Drohung. <lacht> ja, normalerweise mit einer Drohung, aber diesmal geht es darum, dass Day Forever im August zehn Jahre alt wird und Boah. die ein paar Sonderaktionen planen. Also Stay Forever sagt dir ja was, ne?
17: Ja, ja. das ist doch dieses Spiel. Wo das ja. äh, gesagt wird, ne? Ja,
16: ja, genau, im Impossible, Impossible.
17: Ja. Wo, der, wo, der, wo der Tom Cruise das doch verfilmt hat.
16: Ja, äh, äh, genau, das ist es. Oh nein. Jetzt werden wir wahrscheinlich rausgeschmissen. Nee, die Plan-Sonderaktionen, klar. Und Ich dachte, wir zwei könnten dem nachkommen, denn die wollen nämlich einen Podcast über Retro-Games zu Filmen veröffentlichen. Oh, sehr schön. Da du dich ja auch mit Filmen und Spielen auskennst, dachte ich, wir zwei, hm? Onkel Jo und Sven, und Sven und Onkel Jo,
17: super Idee, super Idee, super Idee, ja.
16: Fällt dir denn da gerade was ein?
17: Ja, also für, für, für mich natürlich der der absolute Klassiker ist natürlich Indiana Jones and the Last Crusade, Point Click Adventure, oh,
16: Lucas Arts. In die Dreier, ja, ich finde auch, damit hat's ja, ja im Grunde angefangen, dass man auch ernstzunehmende Umsetzungen hatte von Filmen zu spielen, ne? Ja, absolut. Aber Sven, bevor du ja. damit loslegst, ich muss gerade den zweiten Satz noch Rezitieren in der E-Mail. Hat mir Gunnar geschrieben. Reserviert ist bislang Dune, Jurassic Park, Aladdin und Indie 3. <lacht> na, 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 super. Ich hatte noch im Kopf. Dune hey, wäre eine coole
17: Idee. Jurassic Park ist eigentlich auch ganz cool, weil es da so unterschiedliche Versionen gibt. Ja,
16: schade. <lacht> ja, man könnte über Ghostbusters ra reden. Raiden. Oh,
17: das war ja. eigentlich auch. Eigentlich müsste man sagen, das war der erste ernstzunehmende oder kann Hier, die das ist, Titel.
16: Die E-Mail, die ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Stunden alt. Das ist bestimmt auch schon weg. Ja. Lass uns einfach ein Spiel nehmen, Sven, über das garantiert außer uns keiner reden will. Robocop. Kennst du das noch?
17: Robomob, das sind doch diese Staubsauger, diese elektronischen, die immer durch deine Wohnung fahren und
16: so, ne? Ja, genau, die auf zwei Beinen immer durch die Wohnung laufen und am Ende alle umbringen. <lacht>
17: <lacht> genau. Nein! Ich will, Robocop. Ich Robocop,
16: bitte! Aber <lacht> das Spiel, kennst du auch das Spiel?
17: Auch das Spiel, auch das Spiel, oder beziehungsweise die Spiele, weil der dritte Teil, ich will nicht mal vorgreifen, aber das ist äh, für mich auch so ein Highlight. Aber ja, wir fangen natürlich am Anfang an, würde
16: ich mal sagen, oder? Ja, wir dürfen eh nur ganz kurz aufnehmen, aber Robocop, du hast recht, es gibt tausend Spiele, es gibt ja auch Amiga 3, Robocop versus Terminator und so, ein, also cross ja, und Ja, wenn wir über
17: Robocop reden, müssen wir über die Amiga-Version von Robocop 3 reden. Also das. Ist nee, Sache.
16: ich so. finde, wir müssen über die Amiga-Version von Robocop 1 reden. Die fand ich nämlich ganz grandios. die ist damals, die ist ein bisschen untergegangen, zu Unrecht. Ich finde die wirklich großartig. Der Automat war natürlich noch besser grafisch natürlich, aber ich hatte damals als Schüler halt einen Amiga und hab da drauf Robocop gespielt und ey, alleine, dass da am Anfang schon diese Sprachausgabe kam, weißt du? Ja! Gell? Das war so mein Standardspruch dann auch in der Schule, immer wenn einer was gefragt hat, serve the public trust, protect the innocent, <lacht> uphold the law.
18: Robocop,
16: weißt du? Also das, Den Film kannte ich damals ja gar nicht.
6: Serve the public trust,
16: protect the innocent. Hold the oh,
17: den habe ich mir damals auf <lacht> auf einer diese, wenn die Eltern dich in den Sommerferien immer zwei Wochen wegschicken, damit sie ihre Ruhe haben <lacht> so Hast du heimlich geguckt? Jugendfahrt, Jugendfahrt Nee, da habe ich mir den von dem Meine Eltern haben mir 100 Mark mitgegeben und für 40 Mark habe ich mir in Holland Robocop die VS-Kassette gekauft. Und für die anderen 60 hast du
16: dir Viet besorgt oder was?
17: <lacht> nee, nee, da <lacht> habe ich geguckt, dass ich noch ein bisschen was <lacht> zum Leben hatte Ja, ich hatte immer so ja.
16: solche bescheuerten Ideen ich glaube, der Film ist auch letztlich relativ durchschnittlich. Ich habe die alle dann später nochmal geguckt. Ich habe sogar den neuen, der, der erste, 2014 kam, geguckt. Der ja, erste ist eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Der ist gut gealtert. Ich kann ihn schauen, aber so richtig brillant ist er ja nicht. Das Spiel auch nicht. Deswegen, ich glaube, da redet Spiel halt auch sonst hammerhard. keiner drüber. Ja, aber ich habe es tatsächlich damals mit einem Leben auch durchgespielt. Also mit einem credit fairerweise. Das
17: ist eine ziemlich harte Sau, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich konnte mich auch an die Sprachausgabe erinnern. Ich konnte mich darauf erinnern, dass die, die Intros ja auch so ein bisschen mit Screenshots also aus dem Film mit waren. Also es waren Fotos es war, von Nachrichten. Es, von Nachrichten ja. war das da glaube ich. In, das fand ja, ich geil. Ja, genau,
16: genau. Es war auch tatsächlich relativ nah am Film. Also es hat jetzt keinen ja. Film erzählt in dem Sinne. Also es hat ihn nicht nacherzählt, aber man hat schon so Schlüsselszenen erkannt. Also ich hab auch sofort im Kopf halt die Musik dieses also das war schon die war nicht bahnbrechend, aber die hat sich so richtig tief in die Gehörgänge gebohrt und hm. alleine der Endboss vom ersten Level das ist dieser seltsame Walker ne? diese ja, ja. böse Robocop. glaube ich war das ja genau, Mr. Ed Mr. Ed, <lacht> nee, das war wieder ja, genau. was anderes.
17: Das war wieder ein bisschen was anderes nee, war eine aber der, der war fies
16: der war fies Sven Der muss fies gewesen sein. Der war auch ein Film fies. Definitiv. Aber man konnte es recht gut lernen. Und wenn man langsam dann vorgegangen ist, am Ende hatte ich es drauf. Und ich fand es auch nicht so schwer. Also ich glaube, die Amiga-Fassung war machbar. Und <lacht> dieser Endkampf, oh, das war auch cool. Das ist wie so typisches 80er-Jahres-Spiel. Ich meine, das ist ja 89 rausgekommen. Zwei ja, Jahre 80, nach dem 89, Film. Ja. Ja. Also die Amiga-Fassung. Das war wie so ein typisches 80er-Jahre-Endbild. Da steht halt der Bösewicht vor der Glasscheibe im Hochhaus und hält eine Geisel vor sich. Und du musst halt an der Geisel vorbei ihn treffen, abschießen. Und okay. dann fällt er aus dem Fenster raus. Es war damals, glaube ich, in jedem Film, der was auf sich gehalten hat, egal ob mit Arnold Schwarzenegger, <lacht> mit Sylvester Stallone, egal wer damals halt der King war, am Ende fliegt der Bösewicht aus dem Hochhausfenster. Ja. So war es auch ja. im Spiel. Und dann, ich weiß es noch, ich weiß es noch, also so ungefähr weiß ich es noch, ich hatte eine Punktzahl von 260, 60000 weil ich habe wirklich versucht, jeden Gegner abzuschießen. Ich hatte das Maximum rausgekitzelt. Hm. Jetzt habe ich dich voll vollgelabert, ne? Krass. Ja. Ich habe es halt gespielt, aber nicht so weit
17: gespielt. Weil ich halt einfach nicht so... Ich bin halt nicht so krass geil wie du. Ach,
16: Quatsch. Aber du hast einen anderen Teil gespielt bestimmt, oder? Ja!
17: Robocop 3. Den
16: fand ich ja richtig gut. Das war der 3D-Teil, oder?
17: Das war dieser 3D-Teil.
16: Ah, 3D. Mm -mm.
17: Von D.I.D die ja vorher hier F29 Retaliator gemacht haben.
16: Ocean hatte die Lizenz, weil Ocean war auch mhm. der erste Teil, die hatten damals wirklich so ein. Äh, Ocean war die Macht, auch so ein cooles Logo. Wenn man heute so auf Ocean zurückblickt, muss man schon echt zugeben, viele Spiele waren einfach nur Durchschnitt, billige Automatenumsetzung, aber ja. manchmal auch gute.
17: Ja, ja. Wird manchmal zu Unrecht, so nach dem Motto, die haben nur Billigspiele gemacht. Sie haben viele billige spiele gemacht, aber sie haben auch sehr, sehr viel Gutes gemacht. Und Robocop 3 war für mich. Erstmal damals 3D-Spiele auf dem Amiga war ja mal, oder auf dem Amiga 500. Ja, es war halt manchmal ein bisschen träge. Bisschen. Ach, komm, es sah gut aus. <lacht> es, es ließ sich gut spielen. Es ich war zwar ja auch, auch schwer. Und du brauchtest noch so einen Kopierschutzdongel. Das war ja so geil. Stimmt! den du ran drauf Wie war denn das
16: nochmal? Das musste man hinten in den Diskport stecken oder sowas. Oder in den Parallelport. Ich meine sogar Parallelport. Deswegen war das wahrscheinlich auch kein Erfolg. Zu harter Kopierschutz. Ja,
17: möglich. Aber ich fand es halt einfach toll. Weil du, du hast auch diese Zwischensequenzen gehabt, die so schön umgesetzt waren. Du hast ja eine Fahrsequenz drin gehabt. Du hast eine Shooter-Sequenz drin. Du hast ja sogar ein Prügelspiel noch drin gehabt. Gut, Mente, ja, das ist, war schon toll. Das war schon toll.
16: Aber ich muss dir was ganz Schlimmes sagen. Die Zeit ist schon um. Wir dürfen ja. nur zehn Minuten aufnehmen. Also in diesem Sinne, lass uns den alten Herren von Stay Forever noch alles Gute für die nächsten 100 Jahre wünschen. Auf alles jeden Fall Gute. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. Schön war's. Küsschen aufs Nüsschen. Oh Gott. Oh. <lacht>
2: Nummer 7, Gregor und Fabian vom Plauschangriff-Podcast mit dem Spiel zum disney Zeichentrickfilm Aladdin.
14: Moin moin und hallo und herzlich willkommen beim Plauschangriff on Tour, kann man irgendwie fast sagen, weil ihr hört das ja wahrscheinlich jetzt nicht der den gewohnten Feeds und alles, aber das hat auch seinen guten Grund, denn ja, ich brauche nicht um den heißen Brei herumreden. Hallo Fabian!
19: Hallo Gregor, ich freue mich, dass du mit dabei bist, um hier zehn Jahre Stay Forever zu feiern. Und für mich ist es natürlich was ganz Besonderes, hier zu sein, weil ich ja schon lange vor Stay Forever auch mal im Plauschangriff zu hören war und dass so ein bisschen mein Einstieg damals in dieses ganze Medium auch war vor vielen Jahren und der Plauschangriff nach wie vor natürlich eine Institution ist, was Gaming-Podcasts angeht. Und ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir hier auch einen kleinen Gastbeitrag zu machen zu dieser Sammlung von Retro-Filmspielen. Gregor, wir haben uns beide für ein Spiel entschieden, was wir, glaube ich, beide auch ganz gut finden. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil häufig denkt man ja, ach, gerade bei so alten Filmumsetzungen, das ist alles Müll. Aber da wir ein schönes Jubiläum feiern, haben wir uns auch ein schönes Spiel rausgesucht. Über was sprechen wir beide denn heute?
14: Genau, erstmal danke für die netten Worte, aber es kann ich auch nur zurückgeben, also du hast den Plauschangriff auf jeden Fall sehr bereichert und wir konnten über viele, unter anderem Nintendo-Themen <lacht> sprechen, wo die anderen Leute nicht ganz so bewandert sind und ich weiß ja, wie ist es ist, wenn ihr jetzt das Zehnjährige insgesamt feiert, Plauschangriff ist jetzt gerade zwölf Jahre alt geworden, ungefähr und meine Haare werden immer weniger. Ja, das Spiel, über das wir sprechen möchten, ist Aladdin, im Speziellen auf dem Super Nintendo und du hast es gesagt, Filmumsetzung ist immer so ein bisschen relativ gewesen, wenn man in spätere Zeiten denkt, aber ich finde, wenn du zurückgehst in diese gute alte 18-Bit-Zeit, da war es mehr schon fast, dass du mit einer guten Zeichentrick-Lizenz auch durchaus Qualität haben konntest. Gerade was Disney-Spieler anging, da war Aladdin auf jeden Fall nochmal was Spezielles, aber ich denke auch an solche Sachen wie die Mickey Mouse und Donald Duck Games von Sega oder Capcom hat auch sehr, sehr viel gemacht mit Chip und Chap und Darkwing Duck und wie sie alle heißen. Und Aladdin war eben aus dieser ganzen Capcom-Ecke dann nochmal rausgekommen auf dem Super Nintendo. In der Konkurrenz natürlich ich, was nochmal für den Konsolenkrieg damals gesorgt hat mit dem Mega Drive Spiel von Shiny Entertainment. Hm.
19: Stimmt, das muss man an dieser Stelle hier einmal sagen. Das Aladdin war ein originäres Spiel auf dem Super Nintendo, diese Version, die wir hier besprechen. Es gab es auch für viele andere Plattformen, aber in der Regel bauten die anderen Versionen auf dem Mega Drive Spiel auf, das auch Ende 1993 erschienen ist, aber nicht von Capcom eben war. Wir haben uns aber für das Spiel von Capcom entschieden, weil also mir persönlich das auch mehr am Herzen liegt und es ist auch von daher eine Besonderheit. Es war ja das erste Spiel oder das erste große Spiel von Shinji Mikami, dem späteren Director von Spielen bei Capcom wie Resident Evil oder auch Dino Crisis. Hier hat er sich so ein bisschen seine Sporen verdient mit einem sehr, sehr kompetenten
14: 2D-Jump'n'Run. Genau, also das ist gerne ein Fakt, der nochmal rumgeworfen wird, dass jemand wie Shinji Mikami, der eben so für Horror mittlerweile steht, eben mit zwei knuffigen Disney Games, also mit dem hier und Goof Troop auf dem Super Nintendo quasi seinen Anfang genommen hat und ich hatte ihn tatsächlich vor etlichen Jahren zu The Evil Within mal zu einem Interview, da war ich auf der Japan Expo in Frankreich gewesen und ich habe ihn genau dazu gefragt, ich wollte wissen, hey, bist du irgendwie Disney Fan oder wie ist das gekommen, warum hast du dann die Leitung übernommen und er hat nur gesagt, ja, das war einfach die Arbeit, die ich aufgebrummt bekommen habe. Also vielleicht nicht ganz so, so abfällig gemacht, aber es war, glaube ich, weniger Leidenschaft dahinter, sondern mehr so eine Art Beweis, wenn er es da schaffen kann, kann er auch mal gucken, sich dann in den Bereich zu bewegen, wie Horror, der ihm ein bisschen mehr liegt. Und schlecht hat er seine Arbeit ja nicht gemacht.
19: Nee, gar nicht. Also wenn es wirklich so war, dass er das mehr als eine unliebsame Auftragsarbeit wahrgenommen hat, dann hat er das sehr kompetent gemacht, weil Aladdin ist wirklich, ich habe das für den Podcast hier jetzt heute auch nochmal nachgespielt, ein schönes Spiel. Es ist ein kurzes Spiel, es besteht im Wesentlichen aus sieben Levels und einem Bonusabschnitt, in dem man einmal mit Jasmin auf dem fliegenden Teppich rumsausen kann, während man ansonsten natürlich Aladdin spielt, der verschiedene Orte bereist, wie zum Beispiel den Marktplatz von Agrabah, die Höhle der Wunder, eine Pyramide und natürlich am Ende auch den Palast von Jafar um dem großen Antagonisten des Spiels in entgegenzutreten.
14: Wir hatten es ja auch noch mal vor, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, ein paar Jährchen vorher für Windelweich angehüpft, auf Rocket Beans TV gemeinsam durchgespielt. Das war das erste Mal, wo ich es wieder nach vielen Jahren gezockt habe. Du hast vorhin auch die mega 3 version erwähnt, da wollen wir nicht allzu lange drauf rumreiten, weil es geht um das Super Nintendo-Spiel hier, aber man muss das so ein bisschen in den Kontext setzen. Ich bin ja als Sega-Kind groß geworden und da ist man natürlich gleich so ein bisschen vorbelastet, wenn es um diese ganz großen Konsolenkriege geht, obwohl ich auch immer Super Nintendo gern gespielt habe. Das Super Nintendo Aladdin ist mir ein bisschen auf die Nerven damals, gegangen verglichen mit dem Megadrive-Ding, weil es sehr kurz war, für mein Gefühl. Und das habe ich auch dann wieder gemerkt, wo wir es durchgespielt haben. Ich hatte es mir aus der Videothek zuerst ausgeliehen und ich war nach zwei Stunden fertig damals. Und dann hast du es am Samstagnachmittag und noch drei Tage Leihgebühr dafür gelatzt. Und ja. das war etwas schade. Was du aber im Gegenzug dann sagen kannst, das Mega Drive ding hatte vielleicht in Sachen Animation die Nase vorne, weil es, ich glaube, sogar teilweise Unterstützung von Disney hatte oder zumindest Leute da nochmal drauf geschaut haben. Dafür aber war da, finde ich, die Spielbarkeit ein bisschen ja nicht ganz so ausgereift wie auf dem Super Nintendo, vor allem was die Kameraführung und den Schwierigkeitsgrad angeht. Ich stimme dir
19: da zu, was den Umfang angeht. Das hat man natürlich damals auch ein bisschen anders bewertet, weil man als Kind seine vom Mund abgesparten 130 Mark dafür bezahlt hatte. <lacht> mir ging das ganz genauso. Ich wollte das eigentlich erst am Ende erzählen, aber ich habe so lange meine Eltern genervt, bis sie mit mir wieder in den Laden gefahren sind und ich das Spiel wieder umtauschen konnte. Oh. Dafür habe ich dann Jurassic Park für Super Nintendo genommen, mal so ein anderes Filmspiel.
14: Ah, das war aber ganz auch, gut. Das ja, mag ich.
19: aber im Nachgang ist natürlich das Aladdin schon das bessere Spiel gewesen, auch wenn es sehr kurz ist. Und das liegt für mich auch daran, es macht eigentlich nichts bemerkenswertes mit dem Genre des Jump-Runs, Aber es macht auch heute noch sehr viel Spaß, sich durch dieses Spiel durchzubewegen. Also Aladdin, er hat irgendwie eine sehr angenehme Laufgeschwindigkeit. Du kannst an vielen Stellen dich irgendwo festhalten und rumschwingen. Du fällst selten in irgendwelche Abgründe, weil du dich an Kanten eben gut festhalten kannst und hochziehen kannst. Und alles geht sehr, sehr flott. Und in der Zeit, wo Spiele damals häufig noch, wenn es nicht gerade super gepolischte Nintendo-Spiele waren, so ein bisschen eckig und steif und langsam waren, hatte Aladdin so eine super schöne Dynamik und das macht auch heute noch richtig viel Spaß, mit Aladdin durch diese Levels zu laufen, wenn sie eben auch sehr kurz sind und man eigentlich halt nicht mehr macht, als man hüpft auf Gegner drauf, weil man eben kein Schwert hat und keine anderen klassischen Waffen. Man kann Äpfel werfen, das ist aber ja. mehr so, ein, um die Gegner kurz zu stunnen, man kann sie nicht ansonsten richtig bekämpfen in so einer Form, sondern man springt eben wie Mario auf sie drauf und das funktioniert nach wie vor aber sehr, sehr gut.
14: Ja, die Akrobatik wusste ich da auf jeden Fall zu schätzen. Dieses Schwingen dann äh, auf die Gegner rauf mit dieser Art Flickflack, was auch immer dann Aladdin gemacht hat. Das hat so einen ganz eigenen Bounce irgendwie, gut auf gut Neudeutsch gesagt, gehabt. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Es wurde trotz der Kürze immer so ein bisschen schwieriger gegen Ende hin. Ich habe es dann zusätzlich zu unseren Sessions auch noch mal häufiger bei Speedrun, alle dem Speedrun-Format bei Rocket Beans TV gesehen, weil das eines der Spiele ist, die auch so ein bisschen als Einsteigergame gilt, wegen der Kürze und der guten Spielbarkeit. Ich will noch nicht verraten, was der letzte Endgegner ist, aber es wird durchaus aufwendig von der Grafik und da ist beispielsweise einiges an Slowdown drin. Gerade wenn da die Projektile kommen und du versuchst, dann mit der Akrobatik da auszuweichen, da kommt das Super Nintendo ordentlich ins Schwitzen. Da hätte ruhig noch mal ein bisschen irgendwie rausgekitzelt werden. Was können aus dem Super Nintendo, dass du da ein bisschen einfacher durchkommen kannst? Aber man merkt schon, dass die da teilweise schön an der Kante dann operiert haben von dem technisch Möglichen
19: stimmt es mir auch aufgefallen jetzt, was ich gar nicht so eine Erinnerung hatte, dass es ab und zu diese Slowdowns hat. Dafür ist es dann aber ansonsten wirklich auch ein schönes Spiel. Also nicht nur die Sprites sehen gut aus, sondern auch die verschiedenen Locations, die man hier umgesetzt hat, sind eben auch nicht super viele, aber die die drin sind, sind wirklich schön gemacht und finde dass abgesehen von diesen kleinen technischen Schwächen, so die Stimmung der Vorlage sehr gut rüberkommt. Es gibt so ein bisschen Cutscenes mit ganz hübschen Standbildern und ein bisschen Text dazu. Und was natürlich auch echt ein Highlight des Spiels für mich ist nach wie vor, ich kann da manche Tracks echt sofort erkennen, ist so der Soundtrack. Weiß nicht, wie es dir da geht, Gregor?
14: Ja, der Wiedererkennungswert ist nicht so ultra enorm hoch bei mir, aber wenn ich dann wieder reinhöre und sage, Moment, das ist Super Nintendo, ach, jetzt bin ich wieder bei Aladdin angekommen. Also Capcom hat natürlich auch super fähige Musiker auf dem SNES gehabt. Die haben sich, glaube ich, so schön stimmige Musiken dann dafür ausgedacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch einiges am Film-Soundtrack oder so dran. Den habe ich leider nicht mehr so exakt im Kopf, aber ich kann mich erinnern auf jeden Fall auch, dass es schön ins Gehör gegangen ist.
19: Ja, ich glaube, es orientiert sich so ein bisschen an der Filmmusik. Es ist eine Eigeninterpretation. Wir können ja einmal kurz reinhören. So klingt der Track, der in der Höhle der Wunder eingespielt wird, also relativ früh im Spiel und das ist für mich also auch eines der Highlights des Soundtracks tatsächlich.
14: Okay, ja, ja, das war die Höhle der Wunder oder so, ne? The Cave of Wonders. Genau. Sehr gut. Ja, siehst du? Fotografisches Gedächtnis. <lacht> Wenn ich einmal hier alles notiert habe, als nächstes passt schon. <lacht> Nein, aber absolut, auch visuell, soundtechnisch, spielerisch, auch wenn es ein kurzes Erlebnis ist, ist es eins, was man in Erinnerung behält und ich habe die Speedruns erwähnt, ne? mittlerweile ist man natürlich noch ein bisschen kürzer durch, wenn man genau Bescheid weiß, von welchen Gegner man abspringt, wo man ein bisschen was abkürzen kann, ich glaube die besten Leute kriegen es in 20 Minuten, 15 Minuten oder so hin. Ja, es
19: deckt sich damit, was ich nachgeschaut habe, das waren glaube ich so 16 Minuten, was mhm. schon krass ist. Das heißt, jemand hätte das Spiel jetzt fast schon durchgespielt, wenn er zeitgleich mit uns zu dieser Aufnahme hier angefangen hätte, Aladdin zu spielen. <lacht> also es ist so ein bisschen, man kauft es eher nicht, wenn man möglichst lange daran spielen will. Muss aber aus heutiger Sicht sagen, es ist ein Spiel, was günstig zu haben ist. Wenn man das nochmal im Original nachholen will für Super Nintendo, kostet ein paar Euro. Und es gibt auch noch eine Game Boy Advance Version, die mhm. zehn Jahre später erschienen ist. Die ist im Grunde identisch, hat aber noch eine Speicherfunktion. Auf dem Super Nintendo gab es nur Passwörter, aber ganz ehrlich, brauchst eigentlich auch keine Speicherfunktion, das kannst du echt easy mal ein Stück wegspielen und ich finde, dann holt man ein schönes Stück Videospielgeschichte nach aus so einer Zeit, wo wie du eingangs schon richtig gesagt hast, es gab ein paar schöne Spiele, die auf solchen Comic-Lizenzen wie eben die ganzen Disney-Sachen basierten, nur dass man hier eben quasi auch nochmal einen Film mit hat und so haben wir uns in diese Filmfolge
14: quasi mit reinmogeln können. Genau, korrigier mich, falls ich falsch liege. Es gibt ja noch ein HD-Aladdin sozusagen, was man mittlerweile so als Remaster sich holen kann, aber ich glaube, die basieren, wenn, dann auf der Mega Drive-Version.
19: Genau, das ist wiederum das Mega Drive-Spiel, was auch gut ist. Ich mag das nicht ganz so gerne, aber kann man sicherlich auch spielen, wenn man nochmal so ein bisschen Aladdin-Retro-Flair Erleben möchte. Gregor, ich glaube, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst hier für diesen kleinen Einschub in der Jubiläumsfolge auf viele weitere Jahre Plauschangriff, die ich hoffentlich auch mit dir zusammen noch bestreiten kann.
14: Ja, danke für die Einladung und das hoffe ich auch. Die Anfragen gehen bald dann nicht raus für die nächsten Podcasts. Ich würde noch mal sagen, ich bin ja auch noch parallel dabei, so ein Archiv aus den guten alten Game-One-Zeiten aufzubauen unter plauschangriff.de. Also da hoffe ich dann bald nochmal wieder ein paar ältere, neue Folgen dann wieder hochladen zu können. Und an der Stelle kann ich gerne nochmal sagen, am 21. Oktober gibt es mein Buch Das ABC der Videospiele kommt heraus. Ich weiß gar nicht, ob Aladdin direkt da drin vorkommt, aber es geht so ein bisschen so ein Querschnitt über die Geschichte der Videospiele mit viel Fokus auf bestimmte Themen, wo ich mal ein bisschen aus, wie hier gewesen bin. Alright, dann vielen Dank dir, ich gebe an dieser Stelle zurück in die Stay Forever Zentrale.
2: Tschüss.
19: Tschüss. Nummer 8, Max,
2: Chris und Dominik von Radio nukula mit ihren Lieblingsfilmumsetzungen.
20: Hallo, liebe Freunde von Stay Forever. Hier sind Leo und Leonie vom Liebesleben Labercast. Zumindest hat Gunnar gesagt, wir sollen uns so vorstellen. Ich würde es aber jetzt nochmal anders machen und zwar hier ist Radio Nukular. Mein Name ist Christian, an meiner Seite Maxi. Hallo, hallo Stay Forever. Und Dominik. Einen schönen guten Tag, hallo an alle Hörer
21: und auch an diejenigen, die das nochmal vorher hören müssen und schneiden müssen. Es tut uns sehr leid, das, was jetzt folgt ist wahrscheinlich furchtbar.
20: Ich schneid's. Nein, die müssen es ja nochmal reinschneiden. Ach so, uh, das stimmt, das stimmt. Ja. Doppelt gemoppelt. Also, wir haben zehn Minuten Zeit und sind eins von zehn Podcast-Teams. Wir möchten uns an dieser Stelle schon mal entschuldigen, weil wir eigentlich unser Thema jetzt schon lange bekannt geben müssen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben ganz, ganz Nukular-like jetzt auch die ersten zwei Minuten hier einfach nur mit unserer eigenen Vorstellung schon verbracht. Deswegen, also Thema ist heute und das habe ich für meine... Für meine beiden Mitpodcast-Nasen auch mitgebracht, ohne die vorher zu informieren. Und zwar historische Spiele mit Filmlizenz, meine Freunde. Das ist das Thema und wir haben zehn Minuten Zeit. Wir könnten ein Gedicht schreiben, wir könnten was singen, wir könnten auch was aufführen. Ich dachte, wir machen es vielleicht pantomimisch. Wusstest du genau, den nicht, Nacht.
21: dass du auf die Deckspur wieder
20: willst. <lacht> ja. Was, ey, also, bestes von euch gespieltes historisches Spiel mit. Filmlizenz. Ich fange gerne an. Dann habt ihr noch ein, zwei Sekunden Zeit, um euch. Aber wo beginnt da. denn
22: bei Stay Forever historisch?
20: Ja, die sind so alt. Ja, das ist also die Frage. wahrscheinlich so 1740. Oh.
21: Dann ist es ja letztlich Pong als Kriegsspiel für alle Kriege. Jede Armee <lacht> wird repräsentiert durch einen Strich und jede Waffe ja. durch einen Ball. Nein, äh, wenn du willst, fange ich auch an. Oh ja, gerne. Letztlich muss es sein für mich von LucasArts, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das beste Adventure mit meinen Augen, was es gibt immer noch. Das ist eine Filmlizenz, auch wenn es intern bei LucasArts programmiert worden ist, ist es ja eine Filmlizenz und uh, unbestritten ein richtig, richtig gutes Spiel.
20: Aber machst du es ja nicht bisschen so einfach, weil dann wäre ja quasi jedes Star Wars Spiel, auch basierend auf einer Filmlizenz, ja, ein Star Wars Spiel. Ist es so? Ja, also ich man das kann
5: natürlich...
21: Man kann natürlich sagen, okay, wir müssen präzise einen Film nehmen, also mhm. genau einen Film. Dann nee, ist es, kann man natürlich einfach ein Spiel zurückgehen und sagen: äh, Last Crusade. Aber das Spiel war nicht so gut wie Indie 4.
20: Nee, pass auf, dann mach ich es mir jetzt auch ganz einfach: Walker Gern. 3 passiert ja okay <lacht> im Nachhinein der Film kam danach ich gebe es zu es ja. war ein Warcraft Film nein aber wenn ich jetzt klassisch sage das Spiel zum Film mhm. äh, ich glaube ich hatte sehr 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 viel Spaß mit ähm, Die Hard also wirklich sehr also ich hatte zu viel Spaß dafür dass ich es noch nicht hätte spielen dürfen muss man dazu sagen eins zwei und auch drei ich mochte es sehr den Spieltitel müssen die Jungs vielleicht auch noch auspiepen, das kann sein. Aber bei diesem Spiel war es unter anderem möglich, aus der Cockpit-Perspektive zu fahren. Und das war damals für mich schon so, oh krass, aus der Cockpit-Perspektive durch New York rasen und dabei aus Versehen Passanten überfahren. Das hat meiner kleinen Kinderseele nicht geschadet, aber es hat ihr sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ansonsten... Christian Günther hat bis heute keinen Führerschein. Absolut richtig. Und du weißt jetzt auch, warum. Ansonsten ein Spiel, auf das ich niemals hätte verzichten wollen in meiner, in meiner Spieleentwicklung. Carmageddon, was sie Geht hm. ja quasi auf Frankensteins Todesrennen, auf dem Film Frankensteins Todesrennen mit Sylvester Stallone, der äh, dort, <lacht> der, 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 der unangenehme Kunde noch, ich habe den mit meinem Vater geguckt, ja, mein Vater ist großer ist Stallone-Fan, aber auch überhaupt Videospielfreund, dann haben wir den zusammen geguckt und da es so ganz, ganz unangenehme Szenen mit jungen Damen und ähm, das ist alles so oh, kennst du das, wenn so in Filmen, in denen auch gefühlt keine Sexszene vorher drin war, als du den das erste Mal geguckt hast, plötzlich guckst du dir mit deinen Eltern und da sind sechs Sexszenen drin mm. du weißt nicht, wo die auf einmal herkommen, so ist es super unangenehm, einfach, weil, Aber, weil die
22: hatten die ungeschnittene phase wahrscheinlich ja. <lacht> so, Maxi, wie sieht's denn bei dir aus? Ich würde tatsächlich auf das Spiel gehen, was ich ja wahrscheinlich am meisten in meinem Leben durchgespielt habe auf dem Super Nintendo. Und das ist das Spiel zum Aladdin-Film von Captain Aladdin. Das war wirklich, oder ist für mich immer noch ein Top-Plattformer-Jump-Run-Spiel, was damals einfach sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht hat, weil das ganze Design... Es gab ja auch damals noch das Mega Drive Aladdin, was, glaube ich damals auf mich schöner wirkte, weil ich natürlich aber alles, was man selber nicht hat, wirkt auf einen schöner. Ich hatte damals nur ein Super Nintendo, nur der Mega Drive, den wir Familie hatten, der stand bei meinem Vater. Meine Eltern waren geschieden, deswegen habe ich da ab und zu mal Aladdin spielen dürfen. und sah natürlich irgendwie noch mehr nach Comic aus, zumindest nach Cartoon. Aber aus heutiger Sicht, ich habe letztens Aladdin mal wieder gespielt. Das gibt es ja inzwischen auch, also das Mega Drive Aladdin gibt es ja auch als Remaster quasi von neueren Konsolen. Und auf jeden Fall ist das Super Nintendo Aladdin das deutlich bessere Aladdin. Das ist wahnsinnig schön gemacht, hat wahnsinnig schönes Design, es hat einen schönen Schwierigkeitsgrad, es spielt sich sehr flüssig. Ich mag das total gern. Das ist eine meiner absoluten Lieblingslizenzumsetzungen auf den alten Konsolen. Gibt es natürlich noch viel mehr, aber so Aladdin habe ich auf jeden Fall am meisten gekriegt. Sehr schöne Wahl, wenn ich das sagen
20: darf, weil Aladdin natürlich auch in dieser Riege der, ich sage jetzt mal, Disney-Versoftungen heraussticht, weil es glaube ich auch auf dem Super Nintendo einer der besten Plattformen war, mhm. so, weil grafisch als auch atmosphärisch und musikalisch vor allem richtig, richtig viel rausgeholt wurde. Du hattest extrem schöne, unterschiedliche Level. Das muss man ja auch dazu sagen. Und vor allem hattest du so viele kleine versteckte Details. Kleine versteckte Animationen. So, wenn dann irgendwie der Krug auf irgendwie einen Huhn fällt und dann so das Ganze so rumläuft und so weiter und so fort. Das war schon sehr, sehr schön tatsächlich. Und da, also so schön auch zum Beispiel der Lion King war, Aladdin fand ich, war tatsächlich immer das, zumindest von denen, die ich jetzt gespielt habe, das beste disney Esque Spiel.
22: Mhm. Vielleicht auch Goofy und Max wenn man das jetzt mal so ein bisschen ausklammert. Capcom hat halt immer sehr gut mit der Disney-Lizenz Sachen mhm. gemacht. Also dieses Wies Magical Quest mit Mickey Mouse war auch geil. Goof Troop war richtig nice, was du eben schon gesagt hast. Da gab es ja so eine Reihe von denen, was die richtig, richtig, richtig gut gemacht haben. Aber Aladdin war so für mich der Peak.
20: Ja. Aladdin war, glaube ich, wirklich der Peak. Was, äh wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sind natürlich auch als Radio Nukular bei uns im Podcast. Also wenn es weniger als vier Stunden sind, kriegen wir mehr Ärger von den Hörern. Ja. Deswegen sind zehn Minuten für uns natürlich sehr, sehr, sehr sehr knapp. Aber wenn wir in Richtung schlechte Filmlizenzen gehen, dann möchte ich einmal noch ganz kurz was erwähnen. Und zwar Men in Black. <lacht> für mich. Oh ich habe es mir, mir damals gekauft und deswegen wollte ich es cool finden. Aber Men in Black war eine Frechheit man war ja auch
21: ist ja auf dem Weg zu einem guten Spiel gewesen ist nur irgendwann 90 Grad abgebogen also wie dieses meme wo das auto ganz schnell die ausfahrt nimmt
20: ja aber das war wirklich sehr früh in der entwicklungsphase ja. dann also das war wirklich so wir, wir haben den namen ja das ist geil okay und das, einfach komplett weg Ja, um, ich weiß noch, als wir das mal im Livestream gespielt haben und Dominic Hammers und ich nicht aus dem ersten Apartment rauskamen, weil wir oh nicht Mensch. Kraft haben, nach 20 Minuten ohne Chat, so wie wir dann wirklich dieses Fenster, glaube ich, war es, das wir öffnen mussten, um dann auf den Dumpster zu springen oder so, ich weiß es schon gar nicht mehr. Hey, äh, um,
21: damals bei der Demo bin ich nicht aus der Mülltonne rausgekommen und hab dann
20: gesagt, ich es nicht. Ja, aber da gehört das Spiel vielleicht auch einfach hin. Ansonsten The Crow, oh, 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 auch ein ganz, 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 ganz schlechtes Spiel zurück in die Zukunft. Hä?
21: Diese Jump-'Run-Dinger von so, so einem okay. zumindest auf dem PC richtig furchtbar. Okay, ja, ich, ich dachte, du meinst die
20: schönen Point-and-Click-Sachen. Nee, ganz, nee,
21: das ist was ganz, ganz anderes. Ich meinte ja fein. historisch. Die ja. ganz alten, ganz schlechten Jump-'Runs Absolut richtig. Äh, Maxi, du hast 30 Sekunden. Schlechtes Spiel noch.
22: Home Alone. Home Alone auf dem Super Nintendo, <lacht> ja. auf dem NES, auf dem Game Boy, alle Home Alone-Spiele, einfach die, der Horror, allein die Gegnerauswahl mit den Staubsaugern und so weiter und so fort, wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Und, was mir wirklich meine Kindheit versaut hat, Killer Tomatoes, Killer Tomatoes auf dem Game Boy, Angriff der Killer Tomaten, Wahnsinn. Also das ist wirklich der absolut blanke Horror und nicht im guten Sinne, furchtbar. Sehr schön, damit haben wir jetzt noch sechs Sekunden, die können wir runterzählen und
20: dann sind wir draußen. War Dune 2 eigentlich eine Verfilmung des Films? 10 Minuten, tschüss. Ah!
21: Nummer 9, Daniel
2: und Fritz von GameTube mit einem Spiel zur Fernsehserie Star Trek Voyager.
23: Hallo, liebe Stay Forever-Hörer und willkommen zu unserem kleinen Beitrag zu dieser Sonderfolge Stay Forever. Es soll um Lizenzspiele gehen. Wir sind Fritz und Daniel vom Let's Play-Kanal, quatsch -Kanal, Quatschkanälen, GameTube, uns gibt es bei YouTube und bei Twitch und ganz selten auch mal als Podcast. Hi, Fritz! Hallo Daniel. Wir haben von Gunnar eine kleine Auswahl bekommen an Spielen, die wir besprechen können sollen. Und wir haben uns für Star Trek Voyager Elite Force aus dem Jahr 2000 entschieden. Das ist auch der Grund, warum Martin und Michi heute nicht dabei sind, weil die Banausen kennen das hier nicht. Wir sind die, die wirklich Ahnung haben, nämlich einer der coolsten Shooter der frühen Nullerjahre, würde ich sagen. Würdest du mir da zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Das ist schön, dass es nicht nur ein sehr schönes Lizenzspiel
24: sondern es ist erstmal ein sehr gutes Spiel und dann dazu auch noch ein Spiel mit einer Lizenz, was das Ganze ja dann zumindest für Fans dieser Lizenz immer noch ein bisschen erhöht. Manchmal reicht es ja schon, wenn das Spiel nur so mittel ist, dann reicht schon die Lizenz, um es noch ein bisschen einem näher zu bringen. Aber hier kommt das perfekt zusammen, weil das Spiel ist sehr gut und die Lizenz ist cool. Perfekte Kombination, die da 2000 auf Basis der Attack 3 rauskam und für damalige Verhältnisse fantastisch aussah.
23: Das stimmt, die Quake 3-Engine nennt man sie ja auch, die wurde zu dieser Zeit für viele Spiele verwendet, auch von dem zuständigen Entwicklerstudio, in diesem Fall nämlich Raven Software aus Wisconsin, über die haben sich ja Gunnar und Chris mal eher so gemischt geäußert und deren Spielebiografie ist tatsächlich auch voller, auch so Mittel. Gute Spiele, aber vor allem die Lizenzspiele sind tatsächlich die, die herausstechen. Die haben zum Beispiel gemacht das hier vorliegende Voyager Elite Force zu Star Trek oder die fantastischen Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast oder Jedi Academy. Dann haben sie noch X-Men Origins gemacht, X-Men Legends und ein Wolfenstein-Spiel. Gut, das ist jetzt keine Lizenz und danach wurden sie ein bisschen von Activision eingebunden und haben dann Multiplayer-Parts oder beigesteuert zu äh, neueren Call of Duty-Teilen, haben aber zuletzt die Kampagne von Black Ops Cold War gemacht, die ja wieder sehr, sehr gelungen ist.
24: Ich fand immer das waren ein bisschen so, wo Obsidian das Rollenspielstudio ist, was quasi so ein bisschen so die Zweitverwertung von dem macht, was Bethesda vorher mal gemacht hat oder eben auch andere Studios. Diese Rolle hat so ein bisschen Raven im Shooter-Genre gehabt. Ich fand die immer super sympathisch, dieses Team, weil die so ein Handwerker-Team sind. Ja. Also ein sehr uneidles Entwicklerstudio, wie ich finde. Also denen konntest du eine Lizenz geben und die haben das Beste für diese Lizenz gemacht mit der Technik, mit der sie zu dem Zeitpunkt meist schon relativ viel Übung hatten, weil sie eben auch zu IT-Software so eine Art... Ja, Zweitstudio waren, die in der Regel, wenn it Software hat, ein Spiel vorgelegt und meistens hat dann irgendwie Raven Software nochmal ein Spiel der Serie hinterhergehauen. Ob nur Hexen 2, Quake 4, was ich für unterschätzt halte und eigentlich ganz cool, oder auch sowas wie Heretic 2 oder so. Sie haben auch mal ein paar Ausreißer gemacht, wie das völlig vergessene, aber trotzdem sehr coole Zeitreise-Shooter-Spiel Singularity. Ich fand die immer cool, weil die wirklich gute Shooter-Handwerkskost geliefert haben.
23: Die haben sogar ganz früh schon auch Derivate gemacht von vorhandenen Spielen. Ich kann mich noch ans allererste Spiel von denen erinnern, nämlich Black Crypt. Das war damals ein Amiga-Dungeon-Crawler im Eye of the Beholder-Dungeon-Master-Stil, den wir damals sehr gerne gespielt haben. Und unter anderem auch Shadowcaster für Origin, das die Doom-Engine verwendet hat, bevor es Doom gab. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. War trotzdem ein Jahr nach Ultimate Underworld und nicht ganz so geil, aber war für uns damals schon der Hit. Also ich kann mich an das Studio nur sehr, sehr warmherzig erinnern. Also ich mochte die Titel von denen immer. Sogar Soldier of Fortune, war wahrscheinlich kein gutes Spiel aber wir haben uns ja damals von viel begeistern lassen, auch <lacht> ja, davon, hallo. dass man Gesichter in Stücke schießen konnte. Naja, kommen wir mal zu einer friedlicheren äh, Thematik, nämlich Voyager Elite Force. An sich auch ein kriegerisches Spiel, aber natürlich aufgehängt im Star Trek-Universum. Und du bist natürlich ein großer Star Trek-Fan. Ich gebe zu, ich habe die Serie Voyager nie geguckt. Ist aber scheißegal, weil mir hat Voyager Elite Force eigentlich alles über das Voyager-Universum erzählt, was ich wissen wollte und ich mochte die Besatzung und dieses Star Trek Franchise eigentlich danach sehr, sehr gerne. Obwohl
24: sie ja lustigerweise einen Kunstgriff gemacht haben, um trotz der Voyager-Marke, die ja eigentlich weit weg von den klassischen Föderationsrassen oder so ist, trotzdem noch so ein paar klassische Föderationsgegner reinzubringen, wie zum Beispiel die Klingonen, die ja eigentlich bei Voyager keine Rolle spielen, aber dadurch, dass die Story ja so ist, dass es eine Macht gibt, die mehr oder weniger so Raumschiffe in einer Art Weltraumblase fängt und dort gefangen hält, sind dort lauter unterschiedliche Rassen und natürlich auch im Star Trek Spirit ist es am Ende Wichtig, dass die Voyager-Crew kooperiert, auch mit anderen Wesen, die da gefangen sind. Am Anfang wird sich ein bisschen bekämpft und dann wird aber irgendwann festgestellt, ah ja, Moment, wir haben aber hier das gleiche Ziel und eigentlich kommen wir doch weiter, wenn wir zusammenarbeiten. Kooperation also auch ganz wichtig. Trotzdem haben sie es aber geschafft, eben durch diesen erzählerischen Kunstgriff auch sowas wie die Klingonen reinzubringen. Oder sogar, und das war das allercoolste Level im ganzen Spiel, nachdem man nämlich auf diesem Klingonen-Raumschiff gelandet ist, ein Raumschiff der Föderation aus der Kirk-Zeit, allerdings aus dem Spiegeluniversum von der Kirk-Zeit, also das, was man jetzt auch in der Discovery-Serie zuletzt sehr im Fokus hatte, dieses Spiegeluniversum, was ja bei Deep Space Nine auch eine wichtige Rolle gespielt hat, was ja bei Voyager eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Da war ein Klingonschiff mit einem Föderationsschiff aus der Kirk-Zeit verschmolzen. Und man hat tatsächlich eben auch gegen Föderationsleute gekämpft, die natürlich nicht die Konföderation sind, weil sie ja aus dem Spiegeluniversum sind. Also sind sie die bösen Terraner. Und das war halt super. Erst kämpfst du dich durch so ein Bird of Prey durch, und dann stehst du auf einmal mitten auf eine Kirk Enterprise ähnlichem Raumschiff. Auch mit den Gängen, wie die damals so aussahen. Und schießt dann da mit deinem relativ modernen Phaser durch die Gegend. Kannst den Tricorder ausklappen und auch mal Leute scannen. Das ist jetzt gameplaymäßig nicht wirklich wichtig. Aber von der Atmosphäre war es halt der absolute Wahnsinn. Das Tolle war, selbst die Borg haben sie dann irgendwie mit reingebracht. Irre. Das war dieser
23: brillante Anfang vom Spiel. Wer es nicht gespielt hat, sieht das ja dann sowieso gleich ganz am Anfang, wenn ihr das mal nachholt oder wenn ihr euch ein Let's Play anschaut. Du hast sogar eins auf deinem mittlerweile auf Eis liegenden Kanal, aber wer es sehen will, mit Fritz zusammen auf Krummelfritz gibt's ein Let's Play zu Elite Wars zu gucken, denn man startet tatsächlich auf einem Borgwürfel und das war atmosphärisch damals schon der absolute Hammer. Du fühlst dich halt sofort mega bedroht, wenn die aus ihren Stationen rauskommen und mit diesen roten Lichtern am Auge und es stellt sich dann natürlich heraus, es war nur eine Holodeck-Simulation, in der dieses neue Elite Force Team getestet werden soll unter der Leitung bzw. Mitarbeit von der Person, die wir spielen, nämlich Alexander oder Alexandra Monroe. Also auch damals schon Diversität hochgeschrieben, man konnte einen männlichen oder einen weiblichen Charakter spielen, im zweiten Teil, wenn ich mich recht erinnere, war er da doch nur männlich. Bisschen komisch, dass man das dann aufgibt, aber ja. Nee,
24: ich glaube das. Oder? Konnte, ich hätte gedacht, beim zweiten.
23: Ich habe es letztens sogar gespielt, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, im zweiten, konnte, gedacht, man im zweiten konnte man nur einen Mann
24: wählen. Echt? Okay. Ja.
23: Hm. Naja, aber es war tatsächlich von der Atmosphäre her, wie gesagt, für jemanden, der Voyager an sich nicht kannte, ging das sehr, sehr schnell und durch diesen Kniff ist auch der Nicht-Voyager-Experte sehr schnell wieder mit Star Trek verbunden gewesen durch diese mm. anderen Schiffe eben. Auch das ganze Interface sah natürlich aus, wie das Interface auf der Voyager oder damals schon auf der TNG-Enterprise aussah. Das L-Cars-System. <lacht> genau. Und was halt auch mega cool war, du hast halt neben den Einsätzen, die du dann auf den anderen Schiffen oder in den anderen Levels gehabt hast, als quasi die richtigen Action-Einsätze, hattest du zwischendurch immer wieder ruhige Passagen an Bord der Voyager, die eben nicht so nonstop Schießding waren, sondern du bist durch die Gänge gelaufen, musstest dann den Doktor besuchen, dann musstest du an dem und dem Panel irgendwas nachlesen, dann gingst zur Einsatzbesprechung, also ein bisschen so dieses Feeling, was auch Wing Commander oder ähnliche Spiele hatte, zwischen den Einsätzen lernst du deine Crew an Bord deines Schiffs und auch dein eigenes Schiff besser kennen. Was ja. dann so eine super Dynamik erzeugt hat im Spiel. Also erst wieder ein bisschen ruhiger, dann bereitest es sich auf den nächsten Einsatz vor und dann kommt eben der nächste Einsatz, lernst dann neue Alienrassen kennen und so weiter. War echt toll. Also ich weiß, wie begeistert ich, als es rauskam und ich dachte ehrlich gesagt, das wäre früher erschienen nicht schon im Jahr 2000, sondern ich hätte es jetzt in den späten 90ern irgendwo verortet, aber ja, merkt man, dass es doch schon 21 Jahre her. Ich weiß, dass es damals eins meiner Lieblingsspiele war tatsächlich und ich das mehrfach durchgespielt habe.
24: Ich habe es ja vor ein paar Jahren nochmal durchgespielt und ich finde, es ist es auch wert, nochmal durchzuspielen. Man kann das auch noch gut spielen, wenn man es irgendwo bekommt. Das ist ja leider wegen Lizenzfragen, wird es ja leider nicht als Download-Version irgendwo angeboten, aber irgendwo kriegt man es schon und man kann das ja sehr schön einfach hochskalieren in HD oder wahrscheinlich sogar auch noch höher zu stellen und das steuert sich noch gut. Das ist absoluter Shooter-Standard, wie man ihn heute kennt. Das musste ja in den Ende der 90er-Jahre auch erstmal etabliert werden, was der Shooter-Standard ist, aber das ist schon absoluter Shooter-Standard. Ja, also die Kampagne ist immer noch ein tolles Erlebnis, gerade wenn man jetzt vielleicht irgendwie auf Netflix auch die ganzen Star Trek-Serien gerade mal nachholt. Die sind ja da wieder sehr beliebt, obwohl sie ja schon recht alt sind. Aber viele kommen ja jetzt erst rein. Also wenn ihr einen tollen Shooter dazu erleben wollt, spielt das erste Elite Force, spielt vielleicht dann auch das zweite.
23: Das ist nicht ganz so gut, ist immer noch okay, aber ist nicht ganz so gut wie das erste. Genau, dann können wir uns an dieser Stelle nur für die Einladung bedanken. An diesem Collabo-Podcast mitgewirkt haben, zu dürfen. Wir empfehlen euch, spielt Elite Force, hört weiter, stay forever, abonniert die, abonniert uns, abonniert am besten alle und wir <lacht> wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Macht's gut. Nummer
2: 10: Bastian und Reinhard vom Podcast Alteration am Arsch mit
18: Alien versus Predator. So, erstmal vorweg herzlichen Glückwunsch an Stay Forever für zehn Jahre Podcast, Podcast-Urgesteine. Alte Männer reden im Internet über alte Spiele und werden noch älter. Wir sind große Fans. Ich kann heute mit dir zusammen endlich mal über ein Spiel reden, über das ich mit der gleichen Liebe rede, wie beispielsweise Christian Schmidt über japanische Komponisten spricht. Immer wenn er so Sachen wie bei Kirby hat Kenji Fuji Ochimoro den Soundtrack gemacht, sagt, dann ist da so viel Liebe drin, so viel Liebe kann ich heute aufbringen, Reini, wenn ich mit dir über welches Spiel spreche.
25: Alien vs. Predator oder wie meine Frau so schön heute sagte, AVP.
18: AVP, da merkst du, sie ist die Profifrau. Das ist ja. ein, du bist mit einer Gamerin verheiratet, besser geht's ja nicht. Ja. Also AVP ist heute unser Thema. 1999, der kleine Basti war 15, Reini war 16. Wir hatten zu Hause unsere Windows-PCs stehen und es war eine Erleuchtung zu dieser damaligen Zeit, weil es war so die Übergangsphase, ne? der N64 staubte langsam so ein bisschen ein im Regal. Die Playstation war natürlich hart am Kommen, aber Alien vs. Predator mit dieser Geschwindigkeit, um es einmal kurz zu erklären für die Leute, die das Spiel nicht mehr kennen, einer der ersten Ego-Shooter vom jungen Studio Rebellion relativ simpel erklärt, Aliens kämpfen gegen Predator und Predator kämpfen gegen Marines und Aliens, also hin und her, eine Menageratra.
25: Das ist quasi das Schnick-Schnack-Schnuck der Ego-Shooter. So ja.
18: <lacht> besser kann man es nicht zusammenfassen. Drei unterschiedliche Rassen, die gegeneinander kämpfen, entweder im Multiplayer oder halt in drei separaten Singleplayer-Kampagnen, war damals was, was ich wirklich mit großer Leidenschaft gespielt habe. Ich war wirklich weggeblasen davon, fand es richtig, richtig toll. Besonders den Alien-Part, weil das war ja, ich meine, jeder von uns Nerdkids, ist irgendwie mit den Alien-Filmen aufgewachsen und man hat schon so ein bisschen von dieser Bewegungsfreiheit, dieser Geschwindigkeit und so geträumt. Und das haben die davor meines Wissens nach niemals so gut umgesetzt bekommen. Selbst auf der Playstation-Variante Alien Trilogy war das ja, da warst du ja nur ein Marine die ganze Zeit und hast gegen Aliens gekämpft. Aber dieses Gefühl als Alien durch irgendwelche Unterschlüpfe und durch irgendwelche Tunnel zu rasen, das war halt schon richtig, richtig gut. Du hast es auch gespielt. Ich habe es auch gespielt.
25: Bei mir war die Erfahrung aber vielleicht ein bisschen ein bisschen eine andere, als das, was du gerade beschrieben hast. Du hast ja gesagt, so, es war die Zeit, wo zu Hause das N64 eingestaubt ist und so. Also in meiner Erinnerung ist das für die Ästhetik vieler Spiele so die dunkle Zeit, weil es die Zeit war, in der wir den Übergang hatten zu 3D-Grafiken. Und die sind richtig schlecht gealtert. Also alles, was so 2D ist, ist heute auch noch schön, kann man sich schön angucken, aber alles aus der Zeit, so um 2000 rum, so 99, 2000, irgendwie so da in der Zeit, ist in meinen Augen die dunkle Zeit, da fällt auch Final Fantasy VII rein, die alte Version, zumindest wenn man sich das heute anguckt, wo die Hände Klötze waren und die Köpfe irgendwie so eine Mischung aus Kugel und Dreieck. <lacht> ähm, und in diese Zeit fällt auch Alien vs. Predator. Aber ich habe das so gut wie gar nicht zu Hause gespielt, sondern immer nur, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe und wir uns zum Netzwerkzocken verabredet haben. Ich habe Alien vs. Predator, ich würde mal sagen, zu 90% im Multiplayer
18: gespielt. Ich habe auch viele Multiplayer gespielt, weil es war ja ein, so gesehen, würde man es asynchroner Multiplayer nennen, also drei unterschiedliche Rassen bekämpfen sich mit ihren verschiedenen Eigenschaften ich weiß gar nicht, ob es eine Einteilung gab, dass immer nur ein Predator geben darf oder so, das ist schon zu lange her, aber ich weiß auch, dass damals das extrem gut funktioniert hat und ich erinnere mich auch genau daran, wir haben es auch auf Netzwerkfeiern gespielt, aber auch versucht im Internet zu spielen. Ich weiß noch, dass ich in meinem Usseldorf in Gelsenkirchen rothausen ich glaube 99 immer noch 56 K-Modem hatte oder wenn es gut lief, na, ich glaube, ich habe noch kein DSL gehabt. Jedenfalls erinnere ich mich sehr gut daran, dass dieses Spiel nur mal Reflexe verlangte und ich immer einen Ping von 200 hatte und es wenig Freude machte, es im Internet zu spielen, aber ich glaube, dass dieser Multiplayer auch bis heute eigentlich gut gealtert wird. Den müsste man eigentlich nochmal anschmeißen, sich nochmal angucken. Ich habe mir eben noch mal ein altes Video angeschaut und du hast komplett recht. Das ist die düstere Zeit der Videospiele, dahingehend, dass sie nun mal leider wirklich nur in unserer Erinnerung schön gealtert sind. Also, wie du eben sagtest, Final Fantasy VII wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber die Ursprungsversion auf der Playstation, die kann man sich wirklich kaum noch geben. Und das Gleiche bei Inverse Predator, würde ich sagen, muss man vorsichtig sein, das kann man echt gut spielen noch. Aber es ist natürlich, sagen wir mal, also es gibt mittlerweile Spiele, da hat, glaube ich, die Hauptfigur mehr Polygone als das komplette Spiel äh, Alien vs. Predator. Also es ist wirklich sehr, sehr mager. Ich weiß noch, dass es damals einen großen Aufschrei gab, weil es sehr gewalttätig war für seine Zeit. Also du konntest halt das machen, worauf alle 15-jährigen Kids geschielt haben, nämlich mit dem Alien irgendwelchen Leuten den Kopf abhacken. Oder als Predator mit dieser Energiekugel einen zerlegen und das war relativ grafisch dargestellt. Da flog wirklich die Rübe weg. Wir sind ja mittlerweile so alt geworden, Reini, dass wir noch die Zeit der gewaltgeminderten Versionen erleben mussten, also ja, zum Beispiel über Half-Life, wo es auf Eiberstadt-Breathe Roboter gab, die sich hingehockt haben, wenn sie erschossen wurden, was, sagen wir mal, dem Charisma und der Spannung des Spiels nicht gerade zuträglich war. Ich weiß nicht, wie das bei Alien vs. Predator war, aber bei meiner Version, die ich hatte, die war auf jeden Fall original.
25: Ich weiß auch nicht, wie es bei der ersten Version war. Wie gesagt, ich habe es eh so im Dunstkreis von Netzwerkpartys gespielt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ein Original besessen habe davon. Keiner Aber doch nicht im ja, ja, Internet ja, ja
18: bist. Du war natürlich haben wir Internet. Ja, natürlich. natürlich, damals, es nur Originale, immer überall. Nur. nur, ähm, nur.
25: Wir, wir, wir haben es, auf, also wie gesagt, auf Netzwerkpartys gespielt und für mich war das so der erste Shooter, wo man nennenswert unterschiedliche Charaktere wählen konnte mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Also wir haben sonst sowas gespielt wie Counter-Strike oder so, als es noch ein Mod von Half-Life war. Du hast dir irgendein Skin oder so, also hast schon irgendeinen Charakter in Anführungszeichen gewählt, aber es hat keinen Unterschied gemacht, was für einen Charakter du gewählt hast.
18: Ich kram auch gerade in meiner Erinnerung, ob es zu dieser Zeit Spiele gab, in denen unterschiedliche Online-Charaktere gegeneinander angetreten sind. Klar, das war ja ist ja letztlich das Modell, was du in Beat'em Ups oder so auch hast. Und das hat man ja dann eigentlich in die Ego-Shooter-Welt übertragen. Davor gab es das, glaube ich, gar nicht. Und mittlerweile gibt es das ja auch wieder nur sehr wenig. Also Doom Eternal hatte zum Beispiel jetzt einen Spielmodus, wo du als Dämon, also irgendwie so als fliegender Dämon, oder als Marine gegeneinander antrittst. Aber solche Sachen sind heute nicht mehr erfolgreich. Damals ah, haben da, da, die da, uns da, da, total da, da, geflasht.
25: Da, das stimmt nicht. Hallo, Overwatch? <lacht>
18: okay, 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 ja, du hast recht. Da, also ja, der, ja, 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 okay, der klassische Hero-Shooter. Overwatch funktioniert ja auf einer anderen Basis, aber du hast völlig ja. recht, eigentlich ähnliches System, ja, Ja, stimmt.
25: dazu sollen wir mal kurz jetzt erwähnen, für die Leute, die das damals nicht gespielt haben, man kann sich das heute noch angucken, denn der Source-Code davon wurde irgendwann freigegeben und es ist heute noch zu erwerben eine Version, die, ich glaube, Alien vs. Predator 2000 Classic oder so heißt, die von der Community noch weiter gepflegt wurde, weil das eben ein sehr, sehr beliebtes Spiel war. Die drei Charaktere, die man spielen konnte, war Marine, Alien oder Predator. Und die waren nicht ein bisschen unterschiedlich, sondern krass unterschiedlich in der Art, wie man sie gespielt hat und was sie konnten. Wenn man sich den Marine angeguckt hat, das war so der ganz klassische Marine halt. Ne? Also so das Übliche, was man erwarten würde. Viele Waffen, ballern, kann durch die Gegend rennen und will halt Sir, die, yes, Sir! Ja, genau, und will halt die Aliens töten. Ne? Der war auch relativ unspektakulär, aber leicht zu spielen. Der Predator dagegen war meiner Meinung nach in dem Multiplayer, also wie, wie sagt man so schön, war ein bisschen imbar. Ne?
18: <lacht> <lacht> Heute würde man sagen, ein bisschen imbar. Er konnte schon sehr viel, er war unsichtbar, er konnte Wärmesignaturen, war eigentlich letztlich das, was der Predator halt aus dem Film konnte. Ja, Aber genau. leider eine Fähigkeit, die allen anderen halt einfach leider krass überlegen ist, wenn der das halt kann.
25: Es war halt sehr an den Film angelehnt, was jetzt für so ein Lizenzspiel ja auch nicht verwunderlich ist. wäre ja komisch, ein bisschen, wenn der jetzt nennenswert Sachen nicht könnte, die er halt im Film kann. Das erwartet man ja auch. War in dem Spiel, aber gerade für einen Multiplayer finde ich ein bisschen hart, weil der Predator halt irgendwie gefühlt so krass überlegen war mit seinen verschiedenen Sichtmodi, wo er, also das würde man heute in so einem Online-Shooter als Cheating-Skin oder so benutzen, dass das äh, halt alles drumrum blau ist und der Gegner ist rot. <lacht> du kannst ihn aus 10 Kilometern in Entfernung sehen. Und meiner Meinung nach fast nicht spielbar war der Charakter des Aliens.
18: Wie bitte? Da merkt man mal wieder, was für ein absoluter Peasant du bist, Remford. Ich habe nur das Alien gespielt, nur.
25: Ja, nur wegen der optischen Ähnlichkeit, ich weiß. Aber bei dem Alien, <lacht> bei dem Alien hatte man das Problem, das Alien hatte im Grunde nur eine Fähigkeit und zwar, nein, mehrere. Es konnte erstens überall runterfallen und ist nicht kaputt gegangen, also Höhen waren ja. vollkommen egal. Und ja. Es gab kein Oben und Unten. Also, es war sau schnell im Gegensatz zu den anderen Charakteren und es konnte ja. an Wänden und Decken laufen.
18: Und zwar übergangsfrei. Das war auch was Besonderes da. Ja, es,
25: also, es gab keine Orientierung in dem Level. Also, ich habe da immer komplett den Überblick verloren, wo ich gerade bin, wo ich hinlaufen will. Das habe ich gar nicht gekonnt. Und es konnte nicht schießen. Man konnte seinen Gegner nur den Kopf
18: abbeißen. Aber es ist ja okay. Und auch zustechen mit dem Schwanz. Man konnte Stimmt. diese beiden Moos und springen, also auf den Gegner zuspringen. Aber natürlich hattest du als Alien einige Nachteile. Du warst extrem extrem schnell tot. Also der Marine hatte eine Waffe, der Name mir nicht mehr einfällt, der auch in den Filmen vorkommt. Dieses ikonografische Geräusch macht in Alien 2. weil Wenn dich das getroffen hat, warst du sofort tot. Wenn du den Predator getroffen hast, warst du eigentlich auch sofort tot. Du warst relativ schnell sofort tot. Aber... Es war eine besondere Spielerfahrung, weil die Geschwindigkeit des Aliens und wirklich dieses Übertragen, was man zum Beispiel bei Alien 3 von David Fincher 95 versucht hat, das war glaube ich der erste von den Alien-Filmen, der die Innenansicht des Aliens beim Laufen gezeigt hat. Der Film ist sonst ein ziemlich misslungener Mist und Fincher mochte ihn auch nicht gerne, aber in dem Film sieht man das erste Mal, wie das Alien aus der Ego-Ansicht so durch die Flure schießt und genau dieses Gefühl hast du bei dem Spiel gehabt. Ah, das stimmt, die Sicht des Aliens war auch so fischei -mäßig. Genau, Fischei-mäßig und kurz bevor du zugeschlagen hast, wurden oben und unten die Kiefer des Aliens eingeblendet. Ja. Also kurz bevor du gekillt hast. Das war schon sehr, sehr gut gemacht und ich finde auch, das Ding ist gut gealtert. Man kann es heute sich... also Optisch nicht gut gealtert, aber so vom Feeling her ist es eigentlich immer noch ganz gut dabei und eben als ich das Video sah von 2000, von dieser Edition, die es danach nochmal kurz gab, weil ich weiß, dass es sehr verbackt auf den Markt kam, da hat es mich schon irgendwie so ein bisschen gejuckt, aber das Problem ist, du kriegst halt für den Multiplayer wahrscheinlich niemanden mehr zusammen. Ja. Also von uns ganz klare Empfehlung eines Spiels, das uns beiden, glaube ich, viel Freude bereitet hat.
25: Ja, war schön. Also hat mir auf jeden Fall heute ein paar Flashbacks bereitet, mir das nochmal anzugucken. Und ich glaube, man könnte Stunden darüber reden, aber wir müssen uns ja hier kurz fassen. War mir auf jeden Fall eine Ehre, darüber mal reden zu dürfen in diesem Rahmen.
18: Genau. Und was uns auch viel Freude bereitet hat, hat Stay Forever zuzuhören. Wir danken euch. Macht weitere zehn Jahre. Wir altern mit euch.
2: Das waren 10 mal 10 Minuten. Ich verabschiede mich und übergebe zum Abschluss an Bruna und Chris von Stay Forever.
1: So, da sind wir wieder und jetzt bleibt uns nur noch allen nochmal herzlichen Dank zu sagen. Allen voran natürlich dem Nino. Nino, ganz vielen Dank, dass du auch so spontan dich bereit erklärt hast für uns, das nochmal einzusprechen und uns hier durchzuführen durch diese Folge. Ganz großartig.
0: Vielen Dank auch von mir und wir danken natürlich allen Podcasts, die teilgenommen haben. Die rufen wir jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge nochmal auf. Wir danken Bastian und Reinhard vom Podcast Alliteration am Arsch. Hammer Podcast-Name. Du meinst.
1: Und herzlichen Dank an Daniel und Fritz von GameTube für ihren Beitrag zu Star Trek Voyager. Und an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlichen Gruß an die anderen beiden vom Team, an Michael
0: und Martin. Herzlichen Dank an Max, Chris und Dominik von Radio Nukular, die uns wild und schnell und lebendig durch ihre Lieblingsfilmumsetzungen geführt haben.
1: Und herzlichen Dank an Gregor und Fabian vom Plauschangriff-Podcast. Unser Fabian hat sich hier nochmal reingeschmuggelt, hat fremd gepodcastet mit dem Gregor, aber uns hat sehr gefreut. Vielen Dank an euch beiden.
0: Vielen Dank an Onkel Joe und Sven vom Start und Select Podcast, die über RoboCop gesprochen haben und die tatsächlich die allerersten waren, die einen Beitrag eingereicht haben, weit vor der Deadline, vorbildlich.
1: Und herzlichen Dank an André und Sebastian von The Pod mit einem Spiel, von dem ich noch nie im Leben gehört hatte. Habe also wieder was gelernt durch euch und auch hier herzliche Grüße an das restliche Team von The Pod.
0: Vielen Dank an Mairi und Nico vom Orkenspalter TV, die über Jurassic Park gesprochen haben. Ein obskureres Spiel. Sie hatten noch einen Vorschlag für ein populäreres Spiel, aber ich habe gesagt, nehmt mal das Obskure, das passt schon, habe ich gesagt.
1: <lacht> und weißt du was? Ich habe das als Jugendlicher besessen, dieses Spiel und gespielt und habe es nie begriffen. Und dank den beiden jetzt habe ich gehört, was ich verpasst habe. Allein das hat sich schon gelohnt. Und dann auch noch ein herzliches Dankeschön natürlich an Micha, Maurice und Dimi vom GameStar-Podcast. Und an der Stelle grüßen wir auch nochmal unsere ganzen ehemaligen Kollegen von der GameStar. Liebe Grüße nach München.
0: Und vielen Dank an Heinrich und Jörg vom spieleveteran podcast die sich ein dankbares Ziel ausgesucht haben. Das zweite Spiel zum Film Dune. Vielen Dank.
1: Ganz hervorragend, das Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Und zum Schluss dann noch einen besonderen großen Dank an Hardy, Ben und Daniel vom Nerdwelten-Podcast, die ja die etwas undankbare Aufgabe wahrgenommen haben, hier dieses ganze Thema einzuleiten und das sehr, sehr schön gemacht haben.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht die schwerste Aufgabe von allen Beteiligten. Das haben sie super gemacht. Wir haben uns riesig gefreut,
1: dass diese zehn Podcasts schrägstrich YouTuber bei uns mitgemacht haben. Aber trotzdem auch nochmal ein Gruß und ein Shoutout und ein Dankeschön an die ganzen anderen Gaming-Podcasts da draußen. Wir hatten eine lange Liste mit Kandidaten, die wir hätten fragen können. Das Problem war nur, dass die zehn Ersten, die wir gefragt haben, auch alle direkt zugesagt haben. Ja,
0: und dann war die Liste schon voll und dann bin ich weitergekommen. <lacht> Aber wir glauben, es ist eine schöne Auswahl gewesen. Es ist ja auch eine großartige Podcast-Folge geworden. 10 mal 10 Finde ich auch. So,
1: und damit beschließen wir unsere Jubiläumswoche und Gunnar jetzt wir feiern, oder?
0: Ja, jetzt raus. raus jetzt fühlt sie laut hier. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.